0: Hallo, hallo.
1: Willkommen bei einem neuen Doppelpack von 99 zu 1. Wir haben heute...
2: Dribbelpack. Dribbelpack.
1: <lacht>
2: nice yeah, Shades. Yeah. Was
1: denn die hier?
3: Ich, brauch, ich bin ja hier jetzt in der Sonne im Süden und so. Deswegen brauche ich Sonnen äh, Sonnenbrille. Okay. Ja. Ja, sieht schon relativ cool aus hier auf dem Bildschirm. Ich glaube, ich ziehe die bald Fall. aus, weil die, die Reflexion der Lichter hier drüben stressen doch
1: auf jeden Fall schon einiges. Ja, krass.
3: Aber weißt du, was mich gerade stört? Ähm, dass unser Intro-Song nicht spielt, während wir die Intro machen.
1: Ah, hm? welcher ist denn das nochmal? Hier? So. Gut. Guten Abend allerseits. Wir haben heute ein dickes Trippelpack für euch. Wir haben einen Senf, in dem wir uns mit dem Eklat auseinandersetzen zwischen Huschgemau und dem wunder-, 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 wundervollen Menschen Sascha Lobo. Einer meiner Lieblingsmenschen. Ja. Ich muss immer an Straßenlaternen denken, wenn ich ihn sehe. Und ähm, dann haben wir von Nadimo. Was machst du heute? Zündfunke.
3: Eine Einführung zum Imperialismus. Ich glaube, ich werde so vier oder fünf... Folgen machen zum Imperialismus. So komplex ist das Thema dann doch, so fuzzy und scheiße ist das Thema, dass man sich dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen muss, um da einen Überblick zu erhalten. Ja. Und heute rede ich wirklich nur über die Anfänge und überhaupt die Motivation, warum es nicht ist. oder warum es interessant sein könnte über Imperialismus.
1: Nice. Dann haben wir heute das allererste Kulturgedöns. Yes. Was machst du, Lea?
0: Das werde ich heute das erste Mal machen. Ähm, ich werde ein Buch vorstellen, nämlich Die schwarzen Jakobiner von C.L.R. James. Ähm, ja, genau. Dann werde ich einfach euch erzählen, grob, was er darin geschrieben hat, was der Inhalt ist, was meine Meinung dazu war. Ist genau.
1: Denkt dran, Bildung brennt. Yo, dann haben wir noch ein Interview mit der Dirif-Jugend im Klassenkampfsport und äh, im Hauptinterview heute im großen Segment haben wir einen Stammgast, wen denn? Elias Ibn Karim ist back. Wir haben ja schon zwei
3: Folgen mit ihm gehabt, eine Folge war Religion und die Linke, glaube ich, hieß die, die andere Folge ging den ähm, Islamismus und das linke Islamismusverständnis, äh, Elias Ibn Karim ist ein Religionswissenschaftler und er war zufällig auch in Palästina, als ich ihn hier getroffen habe, vor zwei Wochen und da haben wir dieses Interview einfach gemacht.
1: Todesruhne oh. findet das so
3: aus, wie Pop die Stubenfliege. Ey, das ist ja ein voll neues Design von dem Chat, das hatte ich ja so auch noch nicht gesehen, haben wir geändert, wa?
1: Das ist, glaube ich, ja, interessant.
3: Interesting. Interessant.
1: Nichts verändert, ja, ja. aber ist so. Alright, Alright. Uh, und dann im Stammtisch, was machen wir dann? Im Stamm da schon mal eine ganze Menge. Wir regen uns viel auf und wenn wir fertig sind, darüber uns Sehr überraschend. Ja, dann regen wir uns noch ein bisschen auf und wenn wir dann, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir regen uns noch ein bisschen auf.
2: Eine Menge, eine Menge
3: zur Ukraine, äh, ein bisschen was zu Palästina. Wir haben den äh, Veranstalter der Demo in Berlin hier, der ja. 15 Minuten vorbeikommen wird und ein kleines Interview mit ihm geben wird. Ähm, dann reden wir über Bullen, Aufrüstung, über Tesla, über Musk und Twitter und Mastodon und Bullen.
1: Und warum man, warum man lieb sein Schatz. muss als Revolutionär. Ah ja, keine Gewalt. Keine Gewalt.
0: Niemals. Gewalt.
1: Niemals, niemals. Scha also jetzt gucken wir mal, gucken wir mal wie, gewalt, wie gewaltfrei wir durch den Senf durchkommen. Let's go. Uh, yeah, warte. Das hier und Senf feuert jetzt. <lacht> Yo, liebe Leute, wir haben uns gedacht, wir machen heute das, was wir noch nicht gemacht haben bei 99 zu 1. Wir werden ein wenig ein Video kommentieren.
0: Ein React-Video, endlich YouTube-Formate React. auch bei uns.
1: Ja, also wir genau, haben. Genau, Sch scheiß Boomer-Format hier normalerweise, <lacht> ja. Aber jetzt machen wir mal richtig, richtig. Auf jeden Modemus. Fall. Aber, aber weil wir Drecksstreber sind, haben wir das Video vorher schon gesehen und uns ein bisschen vorbereitet.
3: Nein, ich habe das Video tatsächlich nicht gesehen. Du ähm, ich ich habe ich hab nur, hab nur diesen einen Clip von Sascha Lobo gesehen und wie, wie Hushka dann abhaut. Also dieses Ende quasi. Das hab ah. ich Aber ich habe nicht den Rest gesehen. Ich habe gedacht, ich müsste der Einzige sein, der, der wirklich realistisch ist. Sehr gut,
0: sehr hier. gut. Dann eine richtige Reaktion von <lacht> dir heute.
1: Yo. So. ich packe sie mal... Stalinschnauzer, fände ich gut. Stalinschnauzer, natürlich, Bro Brosef. <lacht> ja? Also man, man kann über eben... Also auch, man kann... Die Ideologiekritik kann man alles machen, aber was Schnauzer angeht, war er der, der King. Also am Anfang auch mit diesem Walrus und dann später dieses nice getrimmte.
3: Okay, okay, skip, skip, skip. Okay.
1: <lacht> so, äh, wir fangen an mit Huschke ähm, und zwar ja, vielleicht ein kurzes Vorwort dazu. Hab ich doch gerade. Also haben wir. Ähm
0: ja, ich glaub, wir können schon noch mal kurz sagen, ja. was war es. Es war eigentlich nur eine Talkshow, in der Huske, wie heißt sie mit Vorname eigentlich? Ich
1: glaube, ja, Huschke okay, ist Vorname, ja Vorname. Vorname. Sie heißt Huschkemau. Ah,
0: okay, Huschke Mau. Dann, ähm, indem sie in einer Talkshow war und es ging um Prostitution, um das nordische Modell. Und basically, also wir werden es gleich sehen, war sie halt umgeben von lauter Liberalen, die so waren ja Prostitution ist das gleiche wie Sexarbeit und
1: ähm, ja du sich nicht einfach? Lass, lass mal einfach gucken, lass mal einfach gucken. Okay. Ja, also ähm, ich habe es so oft, es ist ein 20-Minuten-Clip, wir können es auch gerne verlinken, schaut euch das mal an. Es ist
0: Nadim gut. trinkt Geisterbier. Ja, ja,
1: ja, aber es ist mein Greenscreen-Bier, genau. Als, ne? Ich habe tatsächlich die Schnittkanten so gesetzt, dass man sie auch sieht, dass ihr sieht, wo wir geschnitten haben, damit es nicht irgendwie, man sagt, ihr habt aber die Reihenfolge manipuliert. Um, also wir haben einfach äh, aus 20 Minuten 10 gemacht und werden jetzt äh, ad hoc einfach dazu labern. Ich packe sie mal rein, die gute Frage.
4: Entmenschlicht heißt der Buch. Und da ist ja auch oft die Frage, dass vorher gesagt wird, naja, wenn du das nicht willst, dann hör doch halt auf. Mhm. Warum ging das damals bei dir erstmal nicht? Also
5: das geht, ging nie nur für mich nicht, sondern es geht für die meisten Frauen in der Prostitution nicht. Also Melissa Farley, das ist eine US-amerikanische Psychologin, hat eine Studie gemacht, wo sie Frauen aus der Prostitution gefragt hat, was brauchst du am dringendsten, am allerdringendsten auf Platz 1? Und da haben 89% dieser befragten Frauen gesagt, ein Ausstieg. Aber ich kann nie. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie einen Zuhälter haben, ähm, weil sie im Bordell Schulden gemacht haben. Also diese Knechtschuldschaft, also Schulden, das sind so... Das ja, ist gut, du kannst reden. Ja, ja ausgedachte Schulden im Prinzip. Ne? Also man kriegt Schulden drauf äh, gedrückt, wenn man Freier ablehnt und der Bordellbetreiber sieht das oder wenn man zu spät kommt oder wenn man nie freundlich war. Und plötzlich hat man dann so eine Summe von mehreren tausend Euro und kann nie einfach aus dem Bordell gehen. Ähm, und dann ist eben, das ist vor allem eben politisch das Problem. Sie fängt das, halt wir tun an. In Deutschland mit Grundlagen. So, als das quatscht ein bisschen. Andere. Ich glaube, so. Und dann zwei Minuten. Klar, dass ich keine Ausstiegsprogramme brauche. Na, wenn du Moment. jetzt sagst, ich habe keinen Bock mehr, Moderatorin zu sein, dann musst du doch nie in eine Beratungsstelle gehen und in ein Ausstiegsprogramm, sondern du sagst, ja fuck it, dann mache ich halt heute irgendwas anderes. Und die Leute haben so die Vorstellung, dass es bei Prostitution auch so geht. Und es wurde mir damals auch gesagt, ne? also wenn es so schlimm für sie ist, dann gehen sie halt nie mehr ins Bordell. So, ne, okay. da okay. ich auch so, okay. Ich <lacht> und München ist ja nicht selber gekommen. Ich und das hat was mit der politischen primen, Lage zu tun. Solange meiner als ziemlich Prostituks weit auf gelandet sind. Beruf, solange brauchen, also solange bauen wir auch keine Beratungsstellen, solange entwerfen wir keine Ausstiegsprogramme, weil wofür? Ist ja ein ganz normaler Beruf.
1: Ja, schon nervös, wird. Ja, so. ja, ja, ja. Ich, ja,
5: ich find, da muss ich, ich schon mal drüber Also muss mal, ich muss mal
3: ich will ich will jetzt eine also bevor die bevor der Shitstorm jetzt gleich losgeht, ich muss eine Sache sagen. Ähm die Art und Weise, wie sie je darüber argumentiert und wie sie das darstellt, ist schon ziemlich schwach. Ja, also ist, erstmal wirkt sie auch total unsicher auf einmal, weil ich weiß nicht, was davor schon passiert ist, ist es wirklich nicht. der Anfang? Das ist der Anfang. Das, das ist, ist schon das, der Anfang. Das ist der Anfang tatsächlich. Ja.
1: Das ist okay. ein bisschen also nicht, dass sie
3: Unrecht hätte, aber das ist halt wirklich eine Person, die eigentlich ihr, ja, das mittlerweile zu ihrem Beruf gemacht hat, dieses Thema und also ich, das Haupt beruflich verfolgt, das zu verbreiten. Und ähm, ja, da fand ich, haben unsere Leute hier mhm. bei 99.2 Bessere Arbeit geleistet. Nur mal so nebenbei. Aber insofern, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, ja. mal reinholen, Prozess. weil
2: du, du hab, vorhin, wir haben über nordisches Modell ja. und du hast eine andere, andere Position füll, zu gehabt.
6: Also ich habe dann eine, eine, eine Dissonanz, ähm, ja, weil eine Dissonanz. Dissonanz. in meinem Buch steht, oh, warum wow. wir Prostitution abschaffen müssen. Aber abschaffen ist ja was anderes als verbieten. Ähm, und das, was man machen könnte, gesellschaftlich wäre das zu verbieten, aber wir wissen einfach alle, zum Beispiel von dem Thema Drogen, dass nur weil es verboten wird, heißt es das nicht, dass es nicht mehr passiert. Und ich glaube, da
3: strohmann Argument, es geht nicht darum, äh, Prostitution generell zu verbieten, sondern es geht darum, sie einzudämmen ja. und abzuschaffen. Ja, die, Fre sagt. die Freier die Freier und die... die ähm
1: Zuhälter zu kriegen. Ja, da geht, da geht er nachher schon minimal drauf ein. Äh, das okay. Problem ist halt, es ist es, es eher, was ich halt krass finde jetzt gerade, ist, sie, sie macht halt ein Beispiel, warum wir ein Prostitutionsproblem mhm. haben. Und auch wenn du jetzt sagst, es ist so ein bisschen weak argumentiert, fair enough, das geht ein bisschen straffer, ein bisschen strenger auch noch, aber mhm. das Ding ist, dass Sie hat noch überhaupt nicht darüber gesprochen, nordisches Modell äh, freier delegitimieren oder sowas. Stimmt. Und er geht halt Stimmt. sofort rein mit seinem. Ich habe deine Dissonanz wozu? Ja. Zu dem, was sie gerade gesagt hat. Sie hat gerade Sachen beschrieben, die sind einfach fucking Fakten. Wo ist deine Dissonanz? Und du merkst halt auch so ein bisschen an der Anmoderation, ist, es, dass sie es darauf hinauslaufen lassen wollen, weil der Moderator sagt so so. Ja, du siehst das ja ein bisschen anders. So, so ja. Was sieht er denn ein bisschen ja, anders? Ja, ja. Ja. Ich muss, ich ja, muss aber sag auch
0: mal. sagen, ich finde das richtig krass, weil diese Leute sich so dieses Argument der Straffreiheit auch einfach so dann zurechtlegen, wenn es so gerade für sie passt. Weil in dem ähm, in dem Betracht sagen sie so, ja, wir schaffen ja Prostitution nicht dadurch ab, wenn wir es bestrafen. Ähm, aber bei anderen Sachen treten sie ja nicht dafür ein, dass sie so sagen, okay, wir wollen jetzt ähm, ähm, entkriminalisieren, dass wenn man schwarz fährt, das eine Straftat ist. so. Deswegen
3: hat Sascha, hat Sascha Lobo nicht bereits in der letzten Woche, also ich weiß es nicht, ja, aber ich, ich vermute einfach mal, Aha. dass Sascha Lobo wirklich... Zumindest einer derjenigen war, die aufgerufen haben, Palästina-Demos zu verbieten. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht, sich dem anschließen würde. Ich weiß nur, dass, Aber, okay, dass das
1: sein, 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 ähm, seine Reaktion auf den, auf den Amnesty International Bericht war, wirklich, wirklich an der, an, an der, an der Grenze der Logorö. Er hat wirklich nichts zu sagen gehabt.
3: Ähm, ich will eine Sache kurz sagen, da hat Inke nämlich recht, äh, zu meinem Kommentar vorhin zu der Qualität von Huschkes Performance. Die Leute bei 99 Science wissen aber auch, dass sie auf ein Publikum Moderatoren treffen, äh, das ihnen deutlich näher ist in der Position. Ja, fair enough. Hast du absolut recht. Wenn man da weiß, dass man sich in der Höhle des Löwen begibt und vor allem mit solchen Schwachköpfen wie, sorry, wunderbaren
1: Menschen wie Sascha Lobo, dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Nervosität. Ja, yeah, wir, wir müssen nachher nochmal drüber reden, weil ich habe am Anfang auch ganz brav äh, Lobo gehatet und äh, beim, beim zurechtstutzen des Clips ist mir aufgefallen ich hätte die Moderatoren noch viel viel mehr aber ja. da kommen wir gleich noch mal okay, ein
6: grundsätzliches Problem weil relativ viele sehr sachkundige Menschen sagen in dem Moment wo man Prostitution, Prostitution verbietet oder bei dem sogenannten nordischen Modell äh, Sexkauf verbietet das heißt die äh, äh, Sex Worker oder Sexarbeitenden selbst ich bevorzuge dieses Wort Sexarbeiter
2: äh, du sagst ja ich habe Aufgepasst, du sagst, ich bevorzuge das Wort Sexarbeiter und du sagst, das ist ein Euphemismus. Also die Dissonanz ist wirklich groß. Dazwischen. Ich, ich finde das eine wirklich interessante Diskussion, weil ich weiß es nicht. Ich bin genau
1: zwischen euch. Ich bin genau zwischen euch. Ich möchte in diesem Moment aufstehen und einen Barhocker nach ihm werfen, wirklich. Das ich finde
0: auch dieses so, ich weiß es nicht, in in diesem ganzen ähm, in der ganzen Sendung so schwierig, weil ich mir denke, also sie hat ja davor schon sehr viele Zustände geschildert und ich denke mir so, hä, wie, du weißt es nicht, also so schwer finde ich es eigentlich genau. gar nicht.
1: Haltung A, Haltung B, unvereinbar, wie kann man dazwischen stehen? Ich meine, ich, ich, ich fände es sogar fair, wenn er jetzt sagen würde, hey, übrigens, ich... Bevorzuge den Begriff Sexarbeit hätte ich mehr Respekt davor als vor diesem, vor diesem Ringelpiez, den er da fand. Es wird nachher noch schlimmer, nachher kriege ich wirklich richtig oh. Aber
3: ich, ich weiß es nicht und ich finde es einfach so interessant gerade.
2: Ja. So genau
1: weißt du, ich an wen mich das erinnert? An den einen Oberspacko, den Michael Brooks immer der gegrillt, gegrillt hat. Ich, Ach so. Just ja, das ist ja eine <lacht> Idee Ja, Ben Ben, ben, ben nee, Dave, Rubin. Dave Rubin. Dave Rubin, genau. So, 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 ist just interesting. Es so, ist so, interessant. Ja, es ist interessant. <lacht> Okay, okay, let's
3: go. Ich würde
5: darauf gerne antworten, weil das waren jetzt super viele Sachen, die ich immer höre und das sind einfach auch wahnsinnige Klischees. Also das Erste ist, du hast gesagt, Sachen verschwinden nicht, wenn man sie verbietet. Okay, dann sage ich jetzt, dann können wir ja auch Mord entkriminalisieren und Menschenhandel ja, genau. und Zwangsprostitution. Aber warum? Es wird es doch weitergeben.
6: <lacht> ja. nee, Moment. Ähm, <lacht> weil, dieses Argument. Mir. Ich habe ja gesagt, dass, wenn abschaffen, ist was anderes als verbieten und Mord Ja, aber das, das
5: Argument, was du gerade brachtest, ist invalide. Dass du nämlich sagst, ähm, ja. Äh, nichts verschwindet dadurch, dass man es Das verbindet. ist nicht das
6: Argument, sondern das ist die Hinleitung zu dem Argument, dass sich die Situation der Frauen mhm. verschlechtert, wenn es verboten ist. Und das ist, wie gesagt, nicht das, was ich sage, sondern das ist das, was äh, die äh, eben schon angesprochenen Organisationen ich, zumindest sagen.
0: Auch sagen, ich finde viele, so viele intelligente
6: dass sich, Menschen sagen sowas.
0: Ja, ja dass er das einfach sich so das auf andere Menschen beruft und nicht selber argumentieren kann. So, das ist Donald das Trump, das,
1: war doch, das ist doch Donald Trump, der war doch auch immer so von many, many people agree with me. Yeah? Weißt, agree. So, weißt du, jetzt wollte ich gerade einen dummen Witz What darüber machen, that that dass, sie auch, dass sie auch beide eine scheiß Frisur haben, weil da fällt mir ein, das ist das, ja, das <lacht> ist man aber weiß gar
0: nicht, welche schlimmer ist. Na, Moment
1: mal, jetzt. Ich wollte nämlich <lacht> eigentlich gerade sagen: eigentlich bin ich nur neidisch, dass er noch ein Iro haben kann und ich nicht mehr. Okay. Das Na, meiner wäre aber nicht so, Duings, so flauschig. Pink äh, hat schon
3: wieder recht, deswegen kommt hier äh, der nächste äh, Quote und sagt, ich
1: finde es einfach erstaunlich, wie man sich ohne irgendein spezifisches Vorwissen ja. in eine Show setzt und meint, die eigene Meinung wäre. Ja. Ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel, das, das ist ja glaube ich so ein bisschen das, das, das Businessmodell modell Sascha Lobo. Meinung haben. Ja. Und damit, das ist, Vor allem und
3: jeden und selbst wenn man keine Ahnung hat, einfach die richtig schön bunt machen, genauso wie die Haare auf seinem Kopf und dann... Äh, ist eigentlich bei Funk, haben wir das
1: rausgefunden? Nee,
3: ich weiß es nicht, aber ich
0: weiß, ich weiß nicht, dass er bei Spiegel nicht. schreibt. So viel habe ich ihr noch nicht gestalkt.
6: Alright, let's go. Das ist jetzt nicht meine Privatmeinung. Das, sind, das nordische, Modell, mach mal, mach mal funktioniert, das nordische
5: Modell funktioniert so, dass erstens, also wenn du immer sagst, Prostitutionsverboten, das stimmt nicht. Sexkauf ist verboten.
6: Ich habe ja Sexkaufverbot so. gesagt, ja.
5: Also freier sein ist verboten. Und das, wenn... Wenn zu dir dein Freund kommen würde und oh. sagen würde, letzte Woche habe ich mit einer Frau gefögelt. Und es war total geil. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ob die das freiwillig gemacht hat. Und eigentlich ist mir das auch egal. Was würdest du diesem Freund sagen?
2: Moment, ja, wartet. Ich kenne das Problem. So, Und,
5: und ich. das ist bei Freier, ich das Alter. jedes Mal... Wieder. Alter. Alter. Also, hey, ich kenne
0: das Problem. Warum hast das du da noch nie darüber nachgedacht ja, oder so und, und sitzt und, so vollkommen?
1: Und ich will das nicht. Ich will durch. das nicht. <lacht> ich will das nicht. Ja, okay, der ist ja. noch krasser als Lobo. Oder hast das finde ich so hart. Das finde ich so hart. Wie, weißt du, wie, kann man, wie, kann man, so wenig Rückgrat haben? Wie kann man also, das, das okay. ich, ich verlange nicht okay, davon, also dass dein, man macht. Dein Kumpel
3: kommt vorbei. Dein Kumpel kommt vorbei, prahlt von
1: von der Vergewaltigung, auf gut Deutsch. Von der Vergewaltigung quasi? Du sagst, du sagst ich kenne das. das nicht. will nicht.
7: <lacht>
3: äh. Alter Schwede, okay, let's keep
5: going. Also, das ist bei Freiern jedes Mal so. Es gibt kein konkretes Anzeichen für Zwangsprostitution. Und es gibt Studien, die sagen, Freier gehen auch dann zu Prostituierten, wenn sie genau wissen, dass sie... Zu Und ich kenne es aus eigener okay. Anschauung, es ist genau so. Sex ist, weil entweder wir reden in Deutschland mal über sexuellen Konsens, dann muss es auch für die Prostitution gelten. Man kann sexuellen Konsens nicht mit Geld umgehen. Und jeder Freier, der zu einer Prostituierten geht, der scheißt auf sexuellen Konsens. Der sagt, es ist mir scheißegal, ob die das freiwillig macht. Meine Lust ist jetzt wichtiger, als ob die das wirklich will. Und ich bemühe mich nicht, sexuellen Konsens herzustellen. Und das gibt eine einfache Frage. Wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Ja oder nein? Finden wir das in Ordnung, dass Sex stattfindet?
3: Also hier, muss ich sagen, hier muss ich sagen, absolut fantastisch. Und da hat sie auch absolut recht. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass also eines, ich würde sogar noch darüber hinausgehen, vielleicht sagt sie das selber auch, aber ich würde sogar sagen, also fast alle Freier, sind sich darüber auch bewusst. Ja, komm ganz ehrlich. Also
0: das ist, finde ich, wieder so. Wie soll man sich dem dann nicht bewusst sein?
3: Natürlich nicht. Also, es ist, also vielleicht gibt es dann irgendwelche Verdrängungen und so weiter, aber auf jeden Fall bewusst darüber, dass es jetzt gerade nicht eine Situation, die konsensbasiert ist. Ich muss Geld
6: dafür zahlen. Punkt. Okay, weiter geht's.
5: Bei dem kein sexueller Konsens hergestellt wurde. Das finde ich nicht ja, eine faire Frage. Oder nein.
6: Das finde ich nicht. Ist nicht der Kern dieser Frage? Du behauptest, nein, aber, nein. Du behauptest, du behauptest jetzt, dass klar. in dem Moment, wo Geld fließt, es gar keinen Konsens gibt. Und da würde ich sagen, nein. Das jetzt yes, genau. Das ist nämlich eine
3: Machtbeziehung. Das ist eine Herrschaftsbeziehung. Die durch das Geld diviniert wird, den Austausch von Geld.
6: Das, das ist nicht so. Und wir haben auf der anderen Seite ganz viele AktivistInnen, äh, genau aus diesem Bereich, die sagen: Wieso muss eigentlich der Staat mir Vorschriften über meine Sexualität machen? Kann
5: ich bitte erstmal. Ja.
6: <lacht>
3: sorry, 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 sorry. Nummer eins: Ganz ja. viele AktivistInnen, erstmal, also das ist ein, ein Bruchteil ein empirisches Argument, dass ganz viele AktivistInnen. Hier sich in, und pass auf, das ist jetzt. Es geht jetzt nicht darum, dass sie sich in ihrer Freiheit der Berufswahl oder so ähm, äh, beschränkt fühlen, sondern dass sie sich in ihrer Sex, in der Ausübung ihrer Sexualität mhm. beschränkt fühlen. Ich will dafür Geld. Geben. Fucking Herr, nein, es geht um die Ausübung der Sexualität. Das meine ich ja, also, das, das meine ich nicht ja. Ums Geld. Ist, aber es ist für es sie nur gar nicht Geld, ja?
1: Na, Nein, doch. Was, ja. er, was er im Grunde schildert, ist, dass wenn sie, wenn sie, wenn sie, also wenn sie, wenn es kein verkaufte Ware ist, dann ist es anscheinend nicht so geil für sie, weil anscheinend ist das Teil ihrer sexuellen Identität. Das ist schon so. also Es ist schon interessant, weil er damit impliziert, dass es halt Frauen gibt, die es cooler finden, wenn sie dafür Kohle kriegen.
3: So, und ja, und er geht, er geht halt, also, das ist wahrscheinlich dann auch dieses Argument von wegen, ja, weil es dann irgendwie so zwei oder drei von diesen gibt, die das, äh, die das geil finden und die da richtig Spaß dran haben, müssen wir die ganzen anderen 90, 95 Prozent der Leute einfach. Ich, äh, ich finde es auch total. Krass, weil so
0: in, in der ganzen Show wird überhaupt nicht thematisiert, ähm, in was, für eine, also was das für eine Gesellschaft ist, in der Frauen teilweise sich entscheiden, selbst wenn das jetzt irgendwelche High-Escort-Ladies mhm. ähm, ähm, sind, so in die Prostitution zu gehen, weil das einfach für Frauen teilweise viel mehr Geld bringt, als einen normalen Job auszuüben und so studieren, was weiß ich was, weil man da als Frau in manchen Bereichen einfach viel weniger verdient. Und ich finde es krass, dass auch so diese Ebene einfach null thematisiert wird.
3: Die Herrschaftsbeziehung, also ich meine, die Herrschaftsbeziehung äh, existiert ja so oder so, völlig irrelevant, ob du sie als Herrschaftsbeziehung anerkennst oder nicht. Die, die, die Herrschaftsbeziehung ist trotzdem da. selbst ja, ich meine es, ja. ja es gibt ja genug Leute, wir kennen ja genug Leute, die die FDP wählen. Und die sind trotzdem ausgebeutet durch, äh, ja. durch, ihre, durch ihre Arbeit.
1: In dem Moment, wo du an dem Spiel teilnimmst, und da wirfst du dich dessen regeln. Das ist ganz simpel. Und natürlich
3: kann man jetzt sagen: Ja, wenn dann aber jemand, wenn jetzt diese eine Person unbedingt will und so weiter und so fort, ähm, da würde ich mal sagen: strommann argument das ist ja gar nicht das, worum ja. es geht.
0: Nee, gar nicht. Und ich finde, das wird jetzt auch noch ein bisschen klarer im Verlauf des Videos.
1: Hm. Warte, ich mache mal weiter.
0: Jo.
2: Du ja, hattest in dem
5: ersten Punkt schon hört. so viele Punkte. Kann ich die abarbeiten? Ja, gerne, natürlich,
2: bitte. Atmen, das ist das, einmal. Wir wollen das diskutieren. ist das
5: nordische Modell. Bitte was? Zu sagen, um, Prostitution, das ist Sex, den wir so nicht haben wollen. Er ist nicht auf Augenhöhe. Es ist eine okay. Sexualität, die verkapitalisiert ist, die Marktbedingungen unterliegt und die damit niemals frei sein kann. Und die wollen wir hier nicht haben. Yes. Und Männer, yes. die sich so benehmen, yes. wollen wir hier nicht haben. Nur no comment. Yes. Völlig legitimes also, Anliegen. Was hier? denkst du denn oh. über Prostitution? Und das ist nämlich genau mein, mein Problem du? diese Woche. Wir sollten diesen, diese Art von Sex haben. Die Gesellschaft muss sich entscheiden,
4: wie sie zu Prostitution steht. Und, Und das ist so schwer. Wie soll das die oh. Gesellschaft entscheiden, die gar nicht davon ein Teil ist? Also für mich ist es zum Beispiel so, ich, äh, ich, ich kann nur darüber hören oder mir äh, na, halt was denken, weil ich habe mich nie selbst prostituiert. Ich habe das nicht vor, deshalb kann ich das gar nicht. Für mich persönlich so einschätzen Standpunkt und bewerten, genau, sag ich mal. Genau, weil letztendlich so höre ich nur das, was andere mir sagen. Also warum, wie kann ich mir da wirklich eine Meinung drüber bilden? Weil ich bin nicht betroffen. Ja, ja, das finde ich das eigentlich ein richtig guter
3: Ansatz. Weil da sollte da sich dann eigentlich jetzt den nächsten Schritt machen, den sie wahrscheinlich aber nicht machen geht, nämlich, und deswegen
1: halte ich einfach mal die, gescheit die Fresse. Ja, das ist halt so also Aber was ich halt auch krass finde, ist, ist also sie, was sie im Grunde aufbaut für ein Konstrukt gerade, ist es, dass wenn ich nicht betroffen bin, kann ich keine Meinung ja. haben. Das heißt ja. also, ich kann mir auch keine Meinung bilden über die Aussagen von Betroffenen. Das heißt, und für mich, ja. sorry, für mich ist das ein ganz, ganz großer Bullshit, der hier veranstaltet wird. Es geht nicht darum, dass sie keine Meinung dazu hat. Sie haben nur beide, beide Moderatoren einfach nicht das Rückgrat, um eine zu äußern.
0: Ja. Sie sind einfach ja.
1: beide feige.
0: Beziehungsweise sie äußern es ja doch später genau, gleich und sagen, also vielleicht kannst du ja mal weitermachen. Hm.
4: Okay. getroffen. Wenn diese Form von Sexarbeit, dass es abgesprochen ist und dass es nicht aus einer Not heraus passiert, ja, Nein. dann bin ich so, okay, cool, wenn du willst, wenn oh, das wohl. dein Job sein Weil, weil genau will, hier dann.
0: hat sie ja doch eine Meinung und ich finde es richtig krass, dass in, dem, in der ganzen Talkshow überhaupt kein Unterschied gemacht werden kann, weil so diese ganzen, so die Moderatoren, die Moderatorin, Sascha Lobo, gehen die ganze Zeit einfach auf so ähm, Prostitution ein, die nicht aus ökonomischen Zwängen ähm, stattfindet oder was ich jetzt so als High Escort bezeichnen würde oder sowas und tun so, als würde die ganze andere Prostitution nicht existieren, die Huschke ja die ganze Zeit beschreibt. Also so, sie reden eigentlich auch so komplett gegen eine Wand, was ich auch so denke, hä? Also auch wirklich nochmal so so schwierig ist es doch nicht. Warum sagt sie so, ja, ich kann mir keine Meinung dazu bilden, weil ich habe es ja nicht erlebt.
2: Hä?
3: Äh, 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 genau, also es ist einmal die Standpunkttheorie, die auf jeden Fall das Problem ist, und ich glaube, es ist auch ähm, genauso wie du meintest, dass sie hier dann am Ende dann aber eben doch eine Position ja. und dass sie dass sie eben davon ausgehen also sie stellen sich im Endeffekt stellen sie sich hier, sie stellen sich hier als ähm, Verteidiger der Freiheit. Weil das ist ja im Endeffekt dieses liberale Argument. Ja. Ey, da sind Leute, die willen das freiwillig, also können wir das denen ja nicht finden. Richtig? Und, und, und mit den zwei oder drei Leuten, die sie kennen oder vielleicht selber auch, ich, ich, ich zwinker jetzt mal, aber vielleicht selber auch schon äh, mal irgendwie in so einer Situation waren und das dann versuchen auch so zu rechtfertigen vor sich selbst. Ja, natürlich,
6: ja. weil das ist natürlich. Ey, das, ist, das ist natürlich
3: erstmal eine harte Pille, wenn man selber schon mal irgendwie eine Frau bezahlt hat dafür, dann erstmal zu schlucken, dass das vielleicht eine Vergewaltigung war. Uh, vor dem eigenen Selbstverständnis macht das dann auf jeden Fall äh, Klingeling. Sonst ja? ähm, und ich, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf eine Person hier zeigen, äh, werde ich auch nicht, aber ähm. ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass das dass das auch hier mit unterschwingt. Ja? Ich möchte ganz kurz noch, das ist aber ein Punkt, den kann man auch am Ende des Videos machen, aber worauf ich kurz noch ein bisschen hinleiten möchte, ist das, was wir hier halt auch sehen, ist dieses ist ein klassisches, ist eigentlich witzigerweise eine klassische Dynamik zwischen, die Huschke ist jetzt keine, keine krass Linke oder sowas, aber als, jetzt mal als Metapher. So, zwischen linken, Liberalen und Konservativen. Man könnte jetzt sagen, der Lobo ist der Konservative, die, die Moderatoren sind die Liberalen. Um, und äh, die Huschke ist die Linke. Und das Interessante ist, ist, die Liberalen tun ja auch immer so, als hätten sie keine Meinung zu den Themen, um dann immer den Schulterschluss nach rechts zu suchen. Genauso wie sie hier immer sofort den Schulterschluss mit dem Typen suchen, der es verteidigt. Der sagt, nö, das passt schon, ist schon in Ordnung, das ist Selbstbestimmung und sowas. Und das ist, ist wirklich interessant, das zu sehen, wie auf der, wie auf der Tonspur ähm, etwas behauptet wird, was dann, was dann aber im Verhalten komplett... Ähm, umgedreht wird. Weil sie sind auf der Seite von Lobo. Im Gegenteil, sie befeuern ihn sogar ein Stück weit damit. Deswegen kann er sich ja auch so heiß reden gleich. Noch wird er ja noch viel schlimmer, was der ablässt.
4: Go for it, kein Ding. Aber wenn es die Prostitution ist, wo Frauen drunter leiden, natürlich darf das nicht passieren. So, das ist, das ist mein Standpunkt. Ich hätte dazu eine Frage. Aber ich finde es voll schwer, weil ich kann nicht für alle sprechen. Und nur weil ich eine Geschichte höre kann oder ich? noch eine andere Geschichte ich ist vor, es vor, ja... Um
5: das höre ich immer wieder, so dieses, ich bin nie betroffen, es geht mich nichts an. Nee, nee, das es, stimmt, ist nicht, es geht mich nichts an. Nee, du ich sagst, kann du kannst nicht, dir keine Meinung bilden, nicht weil sagen. du bist nie betroffen. Aber alle in dieser Gesellschaft sind von Prostitution betroffen. Also ihr tut immer so, als wäre Prostitution irgendwie an so einem ganz abgegrenzten Ort, am besten im Puff. Und als würden alle, die dort drin sind, für immer dort bleiben. Aber ist euch eigentlich klar, dass diese Freier, und das ist egal, welche Studie wir jetzt nehmen, ob, ob wir die nehmen, dass einer von zehn regelmäßig geht oder drei von vier schon mal waren. Aber es sind viele. Ist euch klar, dass diese Männer, die ins Bordell gehen, und die dort Sex haben, ohne Konsens herzustellen, ist euch das klar, dass es eure Chefs sind, eure Kollegen, eure Ehemänner, ja. eure sehr Brüder, gut. eure Partner? Also ist, ist ja. dir klar, dass du im Alltag, ohne es zu wissen, permanent mit Männern zu tun hast, ähm, die sexuellen Konsens überhaupt nie wichtig finden? Das und dass du mit solchen persönlich Männern klar, vielleicht sogar gesagt. schon im also, Bett also, warst? Mir, mir ist es sehr
3: Moment, klar. Mir persönlich ist es ja sehr klar, ehrlich.
0: Ich hatte aber auch ehrlich gesagt das Gefühl nicht, weil so als, als sie das gesagt Nein. hat, hatte ich schon das Gefühl, dass die Moderatorin noch mal so in sich reinschluckt.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, ja, genau okay.
1: so. Muss aber Jetzt sagen, das, das ist ein richtig, richtig guter Rand gerade von Huschke. Also ja. wirklich, wirklich ja, wirklich das äh, Chapeau. Weil es genau, weil das, was ja am Anfang die Moderatorin sagt, das ist, sie, ist ja, das, das, sie kennt das ja nicht und das, das spielt ja keine Rolle bei ihr und sowas, oder das ist ja nicht Teil ihrer Gesellschaft. Als wenn es, als wenn es ein diskreter Bereich wäre, der, der, mit dem wir nie Berührung haben. Als wenn du hier durch Berlin laufen kannst, Oranienburger Straße oder noch schlimmer, äh, Kurfürstenstraße. Und würdest nicht sehen, was da passiert. Wenn die Oranienburger Straße ist, wenigstens, wenigstens noch der Legale, aber die Kurfürstenstraße ist ja wirklich ein Horrorszenario. Das kann jeder sehen. Es ist mitten unter uns. Let's keep going. Du setzt ja, ja gerade Vergewaltigung ähm, und Sexkauf gleich.
6: Und das finde ich echt ja, problematisch, das ich weil das aus meiner Sicht Vergewaltigung verharmlost oh, Wenn du sagst,
1: das ist echt übel. <lacht> <lacht> das ist so krass. Du verharmlost oh. Vergewaltigung, indem du Konsens wichtig findest.
2: Oh. All <lacht> right.
1: Ja, ja. Die, die Dame, die Dame erzählt dem Spacken gerade,
3: sorry, dem wunderbaren Menschen, dass dass sie in ihrer Karriere oder in ihrer in ihrem Job als als Prostituierte quasi ständig vergewaltigt wurde. Das ist, was sie eigentlich gerade sagt. Und jetzt kommt dieser wunderbare Mensch an. Und, und, sagt, und sagt, sie verharmlos Vergewaltigung. Alter. Dass da nicht jemand aufgestanden ist, beziehungsweise Hutke steht ja gleich auf. Insofern, äh, bravo. Ähm, und ich glaube, das ist auch einer der ausschlaggebenden Punkte, warum sie aufsteht. Aber dass da nicht jemand von den anderen aufgestanden ist und einfach gesagt hat: Jetzt mal die Schnauze. Sascha, dreh dich ja. mal, mal zu mir.
6: Putsch, Du einfach mal eine Klatsche. Das ist so eine leichte <lacht> Nein, nein Klatsche. keine Gewalt,
0: gewalt. keine Gewalt. Das werden
6: wir später noch. Ganz wichtig, ja, ja. <lacht> okay, weiter geht's. In dem Moment, wo Geld fließt, ist das kein Konsens. Dann halte ich das für wirklich ganz, ganz schwierig, weil kein Konsens ist für mich Vergewaltigung. Und da gibt es überhaupt gar ja. kein, keine zwei Meinungen. Wenn kein Konsens besteht, ist ding, es eine fucking Vergewaltigung und gehört bestraft. Und hier jetzt? jetzt noch den Righteous Walk-Typen macht, da gibt es keine zwei Warte, 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 es gibt, gibt noch schon mal, Lass ihn mal laufen, lass ja. ihn mal laufen.
1: Jetzt kommt noch ein richtig bitterer
6: Teil. und meinetwegen auch zehnmal härter bestraft, als es bisher jetzt? der Fall ist. Da bin ich sofort dabei. Auch was Zwangs Zwangsprostitution oh. geht, das ist für Mach mich mal. Vergewaltigung. Aber in dem Moment, wo du sagst, wann immer Geld fließt,
1: also ganz kurz. Ich, ja.
0: ich finde das so krass, weil er widerspricht sich hier ja die ganze, also richtig krass selber. Davor sagt er noch so, ja, wenn wir Sachen kriminalisieren, dann können wir sie ja nicht abschaffen. Aber bei Vergewaltigung ist er dann so, ja, das müssen wir richtig krass bestrafen, mindestens Thema hey, härter ja. Da bin ich voll dafür, so, <lacht> weil ich bin ja gegen sexualisierte Gewalt <lacht> und gegen Vergewaltigung. Virtual
1: äh, äh, hey. no. <lacht> signaling. pur, pur.
6: Okay, ist das eine Vergewaltigung? Dann ist genau das Beispiel, was sie gerade gebracht hat, auch eine Vergewaltigung. Und damit habe ich ein Problem, weil es für mich wie eine Verharmlosung von sexueller Gewalt wirkt.
5: Das waren jetzt oh, gleich drei die... Sachen. Alter.
6: Und dann, dann kamen
3: die
1: anderen noch, ne? aber das hast du jetzt rausgeschnitten. Ja, ja, das ist, das war, weil ich es nicht mehr so relevant fand. Weil es ist okay, eigentlich, okay, das ist der okay. Kernpunkt gewesen.
7: Alter. Ich wollte dich
1: nicht
5: angreifen, das, sondern ich nehme dich wirklich gerade. Nee, das sind gleich drei Sachen und ich merke, ihr habt überhaupt. Nee, also, ich finde es unglaublich
2: zynisch. Doch, haben wir. Nee, Ich hab, hab's es hab verstanden. Ich, ich bin noch hey, ganz, ich will, ich, ich würde das. Das ist so krass!
1: <lacht> wie, der, wie dieser, dieser Alpha-Lappen da wieder von der Seite ja. angeschissen kommt. So, doch, doch. Ich, doch, ich hab's so verstanden.
0: Von, von dir ist so, ich habe keine Meinung. So,
5: doch, doch, ich hab's, ich hab's du richtig hab's okay. gut verstanden.
1: Ey, Alter! 67,
5: das, ich, ich werde hier gerade bombardiert nein, mit nein, Zeug, das nicht was Sinn ich der Sache. super überprivilegiert finde. Und ich merke, dass ich innerlich gerade kotze. Und so ich jetzt eine Pause brauche. Ja, ich ja, machen wir absolut. auch. Finde
2: ich auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, ja, das ist jetzt auch einfach. in der Form nicht wow, gemeint. Äh, ich verstehe deinen Punkt. Bleib bitte bei uns. So nee, ich, ich respektiere Echt, Ihre konsequenzen Ich bin super viel jetzt, gewohnt
5: in Diskussionen. Ja. Ich, ich respektiere. Wer hat das gesagt? Ja, wieder. Ich respektiere
1: Wieder Läppchen. Jetzt war das wieder
3: Aber hier Läppchen. neben so
5: privilegierten Menschen zu Buschke. sitzen und mir so eine
2: Scheiße Ich, bin bei, nee. ich bin, bei nee. bin bei dir. Ich bin Na, bei dir. Dann zumindest
1: Ich will das nicht. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Setz dich auf meinen Schoß. Erzähl Papa mal, was zum Schluss noch ist. Ich weiß nicht, was zu sagen ne? habe.
2: Oder willst du das auch
3: nicht mehr? Oh, hör, hör dir zumindest das an, was ich zum Schluss zu sagen habe.
1: Like, what
2: the fuck? Shut, shut
1: no, the fuck up. Ja, du hast jetzt ja. zehn Minuten
5: nichts gesagt.
2: Ich würde dich darum bitten. Als ob er irgendwie
5: ihr Freund dass ich sowas abbreche. Aber
2: ich glaube, das ich ist, glaube, das ist, auch, glaube, das ist nicht so gemeint. In der Form, wie das jetzt hier... Jetzt kommt ein Knaller kommt
0: Ich finde es so schade, weil ich ihr eigentlich zu 100%
1: zustimme. Hä?
0: Was? Alter! Warum hast du die ganze Zeit
1: nichts gesagt? Genau. <lacht> Richtig genau. Es ist so heftig. So. Ey, sie hat eigentlich voll recht... Warum, warum habt ihr die arme Frau so schlecht behandelt? <lacht> das, ist das, so
2: richtig, richtig das ist richtig, richtig schlimm. Ist so krass. Ich finde
1: so es
3: so schade, weil ich stimme mir ja echt 100% zu. Nee, Mann. Schade. Schon irgendwie blöd, ja. sich so einer Diskussion so zu entziehen. Das ist echt schade. Wir hätten ja hier noch wirklich viel anrichten können. Wir hätten noch viel Konsens schaffen können. Genau. Ich
0: finde es auch so krass, wie sie so tun, als wäre das so ihre Schuld, dass sie gegangen ist. Ja, und, so so sie und so richtig oh entsetzt sind. Ja, ja,
1: genau. Krass, krass. genau. Nee, es ist, es ist... Für mich ist Aber, das... Ich, ich, ich kann jetzt
3: leider nichts zurückspulen hier in dem Tool, aber es gab, so, es gab so einen Moment, wo man sehen konnte, wie der Lobo so wegguckt, während sie läuft.
1: Mhm. Ähm,
3: ja, das war, das war auch nochmal bezeichnet. Aber anyway, wenn wir das nicht uns anschauen können, dann lassen wir das. jetzt. Mhm. Ähm, ja, genau, und ich finde auch, äh, sie bleibt noch relativ, also man, man merkt natürlich, wie krass aufgeregt sie ist. Ja, Alter, wenn ich mir das angucke, dann tut es mir schon weh. Ähm, und sie bleibt dafür noch relativ freundlich, ja, und respektvoll. Sie bleibt das heißt,
1: gefasst, ja. Nicht, ja, und verlässt die Bühne. Fantastisch. Wie gesagt, für mich, ist das, für mich ist, das, ist das krasse Versagen weniger bei Lobo. Weil ich habe es schon mal im Podcast gesagt, Arsch bleibt Arsch. Ja. Aber tatsächlich, ähm, die, die, die Moderatoren, die... Sie, die, 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 also die befeuern dieses Verhalten von Lobo. Sie enablen ihn überhaupt erst, diese Rolle einzunehmen. Wenn die, wenn die in irgendeiner Form ihre, ihr, ihr Handwerkszeug gelernt hätten, hätten die auch mit so kontroversen oder gegensätzlichen Positionen, egal wie scheiße wir die persönlich finden, hätten die eine Diskussion hinbekommen oder hätten zumindest dafür gesorgt, dass Leute, die betroffen sind, ein bisschen geschützt sind. Ja, Und ja ich,
3: ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, der Fehler beginnt ja schon viel früher. Es ist also, wer, wer sitzt denn da eigentlich? Ja. Wer, Wer sind denn eigentlich diese Hampelmänner, die da die da auf der Couch sitzen und mit Huschke Mau darüber diskutieren, was jetzt Prostitution zu sein hat? Das die andere ist tatsächlich auch Bring irgendwie zwei, drei Prostituierte, bring vielleicht noch ein, zwei Ex-Zuhälter und dann noch einen Ex-Freier, der irgendwie oft irgendwie bei Prostituierten war und jetzt bekehrt ist und so und lass die miteinander diskutieren, wie man am besten damit umgeht. Wenn es wirklich darum geht, rauszufinden, wie man jetzt am besten mit dem Problem der Zwangsprostitution, wie sie das ja äh, hier ja, so nennen, also das was anderes wäre als Prostitution, wenn man, da, wenn man wenn es darum geht, da eine Lösung für zu finden, ja, dann bringen halt Leute, die irgendwie davon eine Ahnung haben und sich nicht einfach nur hinsetzen und versuchen, hochgemauer äh, als eine autoritäre Spinnerin irgendwie in die Ecke zu schieben. Ja, die haben dann immer Verständnis heucheln <lacht> und sie dann komplett invalidieren. Genau, weil sie, sie wollen ja, sie wollen doch nur diskutieren und das ist, sie wollen ja eigentlich nur, also das ist ja auch hier Diskussionskultur und ähm, wir können uns ja auch einander, wir können ja auch Widersprüche aushalten und einander, einander zuhören. Und eigentlich ist es ja jetzt Diskussionsverweigerung,
2: was Wobei die immer gemacht also,
0: also jetzt generell in deutschen Talkshows, Fernsehen auch nicht das Gefühl habe, dass da sehr viel diskutiert wird. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass alle eh immer die gleiche Meinung haben ja, und ]sten so ]sten, das minimal voneinander abweichen. <lacht> Aber es überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> nee, so. stimmt.
1: So wie Frau, <lacht> Aber, und, jetzt, das das Frau. Wagenknecht damals. <lacht> <lacht>
3: Ja, ja. Okay, also ähm, eine der krassesten Shitshows, die ich in den letzten ein, zwei Jahren im öffentlichen Fernsehen gesehen habe,
1: tatsächlich. Ja. Ist es, ich glaube, es ist ein Internet-Podcast, ich weiß es aber nicht genau, ehrlich gesagt. Ah, okay.
3: Krass, auch okay.
1: ich kenne mich gar nicht damit aus. Nee. Ähm, aber heftig.
3: Heftig. Nee. Und was lernen wir? Äh, da aber aus? darüber, auch über diese, diese, diese Lip-Performance von wegen, oh ja, und ich, also, ein, ein Punkt hat mich ein bisschen getriggert. Es gibt da diesen, und darüber reden wir im Stammtisch schon ein bisschen. Ähm, dieses, oh ja, nee, das ist aber irgendwie so komplex und da halte ich mich irgendwie lieber raus, dieses Ding. Das ähm, gibt es ja auf der, auf der Linken auch bezüglich so einiger Konflikte, ja. zum Beispiel. Ähm, und äh, es, ist für mich, es ist für mich exakt das gleiche Verhalten.
6: Mhm.
3: Und ich erkläre später im Stammtisch nochmal, warum für mich eher, das wirklich exakt das gleiche Verhalten ist und warum das auch mittlerweile schon neue Ausarten angenommen hat dass man wie, also ich, ich kann es ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, so wie Sascha Lobo, die diese die Diskussion dann jetzt vielleicht irgendwie in diesen in in Debattenraum dann führen. Aber es gibt auch andere, die sich mittlerweile da jetzt schon zurückziehen und sagen, oh nee, das ist mir so kompliziert, so schwierig, zu so schwierig, nee, so, da
0: habe so, ich keine. Sobald Meinung. man da irgendwas
3: sagt, sobald man da irgendwas sagt, wird man sofort gecancelt. Ja. Und die, die diskutieren ja auch gar nicht miteinander, ja. die schreien sich nur an und nee, das ist mir zu blöd, da halte ich mich lieber raus, ach, das bringt gar nichts. Ich finde, ja, das beschreibt sorry, aber auch aber,
0: wirklich gut die Linke, weil ich habe das Gefühl, es wird ja. nicht mehr gerne diskutiert. Das ist einfach so, ja, wir haben alle die gleiche Meinung. Und
7: Und der ähm,
3: Grund, warum, ist, warum du überhaupt so, so agieren kannst und, und dich da so hinstellen kannst und sagen kannst, oh, ich halte mich da jetzt mal zurück, ist dein, und ich, ich benutze dieses Wort echt nicht leichtfertig, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist dein fucking Privileg, nicht selber. Ich hab auf. mir
0: gedacht, dass du jetzt Privileg sagst. <lacht> das ist so.
3: ja, ja, es ist... Ja. Also du, du bist selber nicht in der Situation. Du kennst vielleicht auch niemanden, der in der Situation ist. Vielleicht kennst du Leute, die in der Situation sind. Aber, und jetzt werde ich böse. Aber es ist dir scheißegal. Darum geht's. Und du hast keinen Bock, dich ja. damit auseinanderzusetzen. Weißt du, wenn du das dann fair sagen würdest, dann würde ich sogar sagen, okay, krasse Person, aber ey, zumindest aufrichtig. Aber dann ja. durch diese, durch die Zähne, durch die glänzenden Zähne so hindurch, durch diese Lippzähne hindurch, okay. dann so dünne, weißen Zähne hindurch, so ich finde es aber so schade,
1: dass sie jetzt gekommen ist. Das mit den Zähnen können wir für Und sie regeln. <lacht> <lacht> ich möchte nur kurz hier, weil in schon hat was richtig Schönes noch rausgehauen, er hat gesagt, dass gegen das, was hier stattgefunden hat, wo ist es denn? Kennt ihr noch... Selbst Arabella war eine bessere Talkshow. Ja, Mann, ja, Mann, die Billo-Talkshow-Formate die der, der privaten Fernsehsender, so bekloppt wie sie waren und so viel, so viel, so viel Voyeurismus wie da drin war, waren die Moderatoren, wie soll ich sagen, äh, um, hatten mehr Rückgrat und mehr, mehr Interesse an den Menschen in ihrer Show als das, was wir gerade gesehen haben. Es ist, wirklich, es ist deprimierend.
3: Ähm. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Wir sind jetzt schon eine Weile rein. Ein mhm. ähm, Bisschen zu, zu weit. Äh, insofern lass uns den Zen vier beenden und dann kann ich übergehen zu meinem Zündfunken, der auch noch eine Weile dauern. Machen, wir, machen vor. wir. Machst du dich dann Vollbild? Ähm, Original Lulix. Du fängst gerade an, Riesenkommentare zu schreiben mhm. von wegen Sexarbeit und nicht Sexarbeit und so weiter. Ich würde dir einfach raten, mach das später in den Kommentaren, dann können wir da ein bisschen reden. Äh, hier im Chat wird es nichts. Äh, wir können da jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Insofern... Merkt ihr, was du sagen wolltest, kopiere vielleicht die Sachen und pack es später in den Kommentaren, da quatsch ich halt dort. Okay. Ähm,
1: es sei denn, du wirst
3: es für die Öffentlichkeit und für die Nachwelt verewigt haben, dass du es hier im Live-Chat sagst, dann mach das gerne. Und damit ähm, kommen wir zum Zündfunk, ja? Jo. Ach hoch, ah, ihr seid raus. Okay, alles klar. Dann äh, mache ich das mal alleine weiter. Aber einer von euch muss aufpassen, weil wenn ich fertig bin, äh, gut, alles klar. Ähm, alles klar. Äh, warum will ich über Imperialismus reden? Und jetzt habe ich geplant, irgendwie eine, eine Serie zu machen von vier, fünf Folgen, wo ich verschiedenste Theorien mir anschauen möchte. Und ähm, ja, warum mache ich das eigentlich? Vor allem erstens, weil der Ge Begriff gerade relativ inflationär äh, benutzt wird, auf Basis des Kriegs, den wir gerade in der Ukraine quasi jede Seite hier in diesem Konflikt, drei, vier, fünf Seiten, zwei Seiten, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, aber all, jede Seite, die irgendwas zu sagen hat, wirft der anderen Seite immer Imperialismus vor und hat wahrscheinlich auch recht, während gleichzeitig jede Seite sich selbst aber als dem Anti-Imperialisten darstellt. Ja? Ähm, wenn ich jetzt über Anti-Imperialismus rede, ich will auch nochmal diese eine Unterscheidung treffen, Die ich letztens auch äh, im Discord getroffen bei einer Diskussion dazu, wenn ich Anti-Imperialismus sage, rede ich nicht über die Anti-Impf-Szene. Ja, also ich rede nicht über, über diesen, ja, diese relativ kohärente ähm, Gruppe von Leuten, die da auch sehr extreme Positionen einnehmen, sondern wenn ich über Antiimperialismus rede, rede ich wirklich über eine ähm, ja, ne, 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 ne Schule von Aktivismus und auch von Theorie, die auf einer Imperialismus-Theorie basiert. Ja? Ähm, und deswegen bügel ich anti auch nicht sofort ab, als ach, das ist ja alles nur wulgiger Quatsch und so weiter. Also die vulgäre Hauptfeindbekundung und die USA sind das einzige Imperium und Russland sind die Antiimperialisten und so weiter. Solche solche Creeps gibt es auch, aber mit denen beschäftige ich mich nicht. Mit denen diskutiere ich jetzt auch nicht. Das ist nicht mein Thema. Ja, also ähm, für mich ist der Anti-Imperialismus was anderes. Und für, was die Frage, die ich mir gestellt hatte, ist, was für eine Bedeutung kann Anti-Imperialismus Anti haben, wenn de facto das gesamte politische Spektrum von rechts bis nach links, ja, also sowohl Putin als auch die Hardcore-Linken hier in Deutschland, falls es die gibt, wie wir zum Beispiel, oder ähm, äh, auch Leute im Zentrum, SPD, FDP, äh, ja, wenn sogar äh, die, und auch die härtesten, vulgärsten Tankies über Reaktionäre in Russland und in der Ukraine, alle von, alle schmücken sich mit dem Begriff des Antiimperialismus, imperialismus beziehungsweise bezichtigen die andere Seite mit Imperialismus. Was bedeutet es dann eigentlich antiimperialist zu sein und inwiefern unterscheidet sich das oder auch nicht grundlegend von einer Marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die wir hier äh, vertreten? Muss man antiimperialist sein, um kommunist zu sein? Kann man kommunist sein ohne antiimperialist zu sein? Kann man antiimperialist sein ohne links zu sein? Was erklärt uns eigentlich die Imperialismus-Theorie, was wir nicht schon durch Marx wissen? All diese Fragen wollte ich eigentlich vor allem für mich selbst beantworten. Und ich hoffe, dass ich das dann auch ein bisschen für euch schaffe innerhalb dieser Serie. In der ersten Folge heute, also in der ersten, in dem ersten kurzen Zündfunk heute, will ich mich äh, gar nicht einer marxistischen ähm, Theorie widmen, sondern einem der Grundsteine der Debatten widmen, nämlich ähm, J. A. Hobson der quasi diese Idee einer Imperialismus-Theorie geprägt hat. In der zweiten Folge gehe ich dann etwas intensiver auf die Imperialismusdebatte der zweiten Internationale ein. Und auch dazu habe ich sehr, sehr viel gelesen und recherchiert, schon seit Monaten. Und ich glaube, dass ich zumindest für mich da so ein kleines Verständnis äh, geschaffen habe, worum es da eigentlich geht. In weiteren Folgen können wir uns dann unterschiedliche marxistische und auch postmarxistische Untersuchungen zum Imperialismus ansehen, zum Beispiel, ähm, Baron Sweezy, Kwame Nkrumah, Sami Amin, oder auch eben so neuere Sachen, die jetzt vor kurzem erst rausgekommen sind von John Smith oder intern äh, Suwandi, ähm, die ich selber auch noch nicht durchgearbeitet habe, sondern das passiert dann ähm, äh, im Laufe dieser Serie. Und ganz am Ende will ich eine Folge machen, wo ich dann so eine Art Schlussfolgerung anbiete, was das jetzt alles für uns bedeutet als, als Kommunisten. Nochmal ganz kurz, warum ist der Begriff überhaupt problematisch? Warum ist es da eigentlich Warum ist das eigentlich so schwierig, den zu greifen? Für mich ist Imperialismus wirklich einer der Begriffe, der, am, der am, am, am fassigsten ist, der am kompliziertesten ist, wirklich zu greifen, was das eigentlich ist. Sobald man sich irgendwie mit dem Begriff beschäftigt, die Geschichte von der Imperialismus-Theorie aufschlägt, explodiert einem das Thema quasi ins Gesicht. Da sind so viele Aspekte drin und so viele auch politische Kämpfe innerhalb dieser äh, Imperialismus-Debatte, dass es echt schwierig ist, da einen roten Faden rauszukriegen und zu sagen, okay, das ist jetzt die eine Theorie oder das ist der Kern der Theorie. Es gibt also keine eine Imperialismus-Theorie und es gibt auch keine eine marxistische Imperialismus-Theorie. Es gibt viele Imperialismus-Theorien, die auch nicht marxistisch sind. Aber dass es eine gäbe, die irgendwie alles irgendwie ähm, Inhalte, das, das lehne ich ab zumindest. Der Begriff Imperialismus ist vor dem Hintergrund also problematisch, weil er a. geborgt ist. Was bedeutet, dass er geborgt ist? Offensichtlich ist es kein neuer Begriff. Imperium gab es seit tausenden von Jahren. Ja, Imperium und Imperialismus, das sind alles, ähm, auch Terme, die schon in der vorkapitalistischen Geschichte bezeichnet wurden. Und wir, wir reden auch über das römische Imperium, ähm, das mongolische Imperium, das chinesische Imperium und so weiter. Ähm, und die Idee zeichnet, die Idee von dem Imperium zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass ein Land oder eine, eine Nation oder eine, ein Nationalstaat, ähm, ein, ja, ein Königreich, ähm, eine Region militärische und ökonomische Macht ausübt, um ein anderes Land, eine andere Religion zu unterdrücken. Auszubeuten, zu erobern oder in sonst irgendeiner Form zu dominieren. Ja. Insofern muss also jede marxistische Imperialismus-Theorie äh, sofort die Erklärung bringen oder ist der Erklärung schuldig, wie der Imperialismus sich in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung eigentlich verändert hat. Das heißt, warum schauen wir uns jetzt, warum schaut sich Lenin den Imperialismus an? Da muss er als erstes sagen: Natürlich gibt es den Imperialismusbegriff schon länger, aber in dieser spezifischen Produktionsweise, in der kapitalistischen Produktionsweise, nimmt der Imperialismus bestimmte Formen an, die einzigartig sind. Und diese Einzigartigkeit ist es dann, dass die Imperialismustheorie ausmacht. Gäbe es da keine Einzigartigkeit, wäre das auch keine Imperialismustheorie und geht auch nicht darüber hinaus, was Marx in seinem Kapitalabgang Das zweite Problem, also das ist einmal der geborgte Begriff, das zweite Problem ist, dass dann, wenn wir jetzt versuchen, diese Abgrenzung herzustellen, es keine wirklich klare Definition gibt, wo es irgendwie... Also ich, ich würde sogar sagen, selbst wenn man sich nur eine anschaut von Lenin, ja, ähm, dieses Buch, sich durchliest, selbst da ist die Definition auf einer theoretischen Ebene relativ schwach. Ja. Ich weiß, Lenin ist für manche eine heilige Kuh. Meiner Meinung nach ist Lenin nicht der größte Theoretiker gewesen, sondern einer der ähm, interessantesten und beeindruckendsten Politiker seiner Zeit und Strategen. Aber auf der, auf der, auf der theoretischen Ebene lässt es zu wünschen übrig, ähm, die Analytik. Die meisten Abhandlungen der frühen imperialismus ebenso wie bei Lenin, sind eigentlich mehr empirische Studien als wirklich theoretische Erörterungen. Die gucken sich wirklich an, was passiert gerade, ne? wie ist das Finanzkapital verschmolzen, wie haben sich die Monopole verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Deswegen liest sich ja auch, wenn ihr, Imperialismus, ähm, Later stage of capitalism, die letzte äh, Phase des Kapitalismus, wenn ihr das lest, liest sich das wie so ein wirtschaftlicher Bericht darüber, wie sich ähm, wie sich Monopole und Finanzmonopole und so weiter entwickelt haben und am Ende gibt es dieses Pamphlet von ihm. Also es ist so eine politische populistische äh, Schrift eigentlich als eine populistische Schrift gedacht worden ähm, und weniger als eine, wirklich eine theoretische Erörterung. Ähm, es wird zwar dann immer wieder versucht, die äh, imperialistische äh, ja oder den Imperialismus irgendwie zusammenzubringen mit einer marxistischen Analyse von Kapitalakkumulation und Monopolbindung. Das gibt es alles schon im Kapital, ne? dass Monopole entstehen und dass es eine Tendenz ist, im Kapitalismus steht, in Kapitalband 1. Und das muss dann irgendwie verheiratet werden mit einer empirischen Beobachtung, um zu zeigen, dass dass das auch alles stimmt beziehungsweise, dass jetzt gerade vielleicht sogar was Neues passiert, dass nicht nur das stimmt, was im Kapital steht, sondern hier jetzt gerade sogar noch ein neues Gesetz entsteht. Aber die Argumente, die dann hier entstehen, divergieren teils extrem, weil sie auch äh, vor allem als politische Intervention in den Auseinandersetz Auseinandersetzungen ihrer Zeit benutzt werden. Das heißt, Lenin, also ich meine, wenn man, wenn man sich Lenin nochmal durchliest oder wenn man sich ähm, äh, äh, Bukharin durchliest, dann beziehen sich natürlich auch auf, auf Hobson und auf Kautsky und, und teilweise, also Lenin ist natürlich sehr, sehr bekannt dafür, dass er eigentlich diese Schrift als eine ähm, Gegenschrift gegen Kautskys Position des Ultraimperialismus geschrieben hat und ähm, da also quasi eine politische Intervention in die Debatte ähm, vollziehen möchte, die... Und so kann man dieses Buch, wenn man das einfach so alleine nimmt und nicht weiß, wer Kautsky ist und nicht weiß, was der eigentlich gesagt hat und wo der Streit eigentlich bestand, kann man dieses Buch auch gar nicht wirklich vollends verstehen. Und deswegen legen das so viele Leute dann auch weg und sagen: pff, Ja, okay, ist ja schon richtig, die Zahlen, die da drin stehen, sind richtig, aber was hat das eigentlich, was hat das mit unserer Situation heute zu tun? Nicht viel. Ja, und damit würde ich sagen, dass manche der Meinungsverschiedenheiten eines Lenin mit einem Kautsky also weniger zu tun haben mit einem grundlegend, grundlegenden theoretischen Disput. Als mit einer politischen Auseinandersetzung. Zum Beispiel, weiß nicht, wie soll unsere Position sein zum drohenden Ersten Weltkrieg oder zu den Kolonien und so weiter. Ne? Zusammenfassend muss ich also sagen, der Imperialismusbegriff ist problematisch, weil man muss viele andere Begriffe und Konzepte bereits verstehen, Finanzkapital, Monopol und so weiter, sowie den historischen Kontext der Verfasser, um die Imperialismustheorie wirklich vollends ähm, zu verstehen, muss man sorry, den muss man auch verstehen, den historischen Kontext der Verfasser und, und ähm, ihre, ihr Eingreifen in die Debatte ihrer Zeit. All diese Begriffe, die dann, äh, die dann da besprochen werden, wie Finanzkapital, äh, Monopolkapital, Letzte Phase oder Ultraimperialismus und so weiter, all diese Begriffe waren dann in ihrer Zeit auch nicht wirklich akzeptiert. Da gab es zig Meinungsverschiedenheiten und Kämpfe, es gab keinen Konsens. Da vielleicht ein bisschen mehr Konsens auf der Lenin-Seite, ein bisschen mehr Konsens auf der Kautsky-Seite, zum Beispiel in der Zweiten äh, Internationalen. Aber danach, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich ein riesiges Feld von Imperialismusforschern aufgetan, wo teilweise in den, in den Blättern dieses Baums an, an Forschung am Ende kaum noch zu erkennen ist, dass sie sich irgendwie mit demselben Thema beschäftigen. Ähm, das heißt, um zu verstehen, wie die unterschiedlichen Positionen zustande kamen, muss man den historischen und politischen Kontext verstehen, in dem sie entstanden sind. Und das macht das Ganze so schwierig. Was ich jetzt also machen will, ist in dieser ersten Folge ein bisschen über den, ja, den Urkontext, würde ich sagen, sprechen. Nämlich ähm, J.A. Hobson, derjenige, auf den sich all diese Leute, sowohl Bukharin als auch Kautsky als auch Lenin, alle beziehen. Und äh, das ist dann quasi der erste Teil, die erste Imperialismus-Theorie, die ich heute quasi erörtere und auf der basierend dann die nächsten Folgen laufen. J. A. Hopkins, äh, Hobson, sorry, John Atkinson Hobson, auch voll ausgesprochen, war ein englischer liberaler Ökonom. Hobson befindet sich quasi in der, in der Periode Ende des, äh, 20, äh, des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, ähm, zwischen, ja, in, de, in dem die Linie zwischen frühem Sozialismus und klassischem Liberalismus, so die ideologische Linie, recht dünn war. Ja, also man kann von ihm nicht sagen, dass er. Ähm, jetzt ein Rechter war oder so, aber er war definitiv kein Sozialist am Anfang. Später hat er sich tatsächlich selber als Sozialist bezeichnet, aber ohne wirklich irgendwie einen, ähm, ja wie soll man sagen, einen Zugang zu Marx gehabt zu haben. Ja? Ähm, ich sehe gerade, mein Internet ist back. Dann kann ich vielleicht umsteigen auf meine Kamera. Mal gucken, ob das klappt. Yes. Seht ihr mich? Ja, das ist leicht ein Rotstich, aber ist in Ordnung. Okay. Ja, der Rotstich ist auch, weil ich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt war.
1: <lacht> okay. Ein bisschen Sättigung rausnehmen. Ja,
0: nicht mehr ganz so. Aber Rot ist
1: eigentlich eine schöne Farbe für uns.
0: Ah ja, deswegen. <lacht> ich habe gerade überlegt, Herr, warum.
1: <lacht> okay, also mache ich weiter. Ähm, genau, ich hoffe, das
3: passiert jetzt nicht normal, Und ich habe das jetzt auch im Bild. Falls irgendwas nicht, falls, falls irgendwas nicht klappt, dann sehe ich das auch. Ähm, also. Hobson stellt einer der wichtigsten Ursprünge der Imperialismus-Theorie dar. Und das ist auch der erste, der eigentlich diesen Imperialismus als Begriff mit, äh, versucht, mit so einer ökonomischen Theorie zu untermauern. Und Imperialismus bedeutet auch von Hobson an nicht mehr einfach nur nationalistische Eroberung von einer Nation über eine andere für die eigenen Interessen, sondern bedeutet was anderes ab diesem Moment an quasi. Ähm, als Hobson 1887 in London war, befand er, ähm, sich, befand er sich in England mitten einer großen wirtschaftlichen Depression, einer Krise. Und die klassische Ökonomie war damals wie heute völlig ratlos darüber, boah, wie kommt diese Krise eigentlich zustande? Woher kommen diese ganzen Teufelkreis, Teufelskreisläufe? Und ähm, es gab in London damals viele Gesellschaften, die versucht haben, irgendwie so Alternativen des Verständnisses vorzustellen, vorzustellen und vorzuschlagen. Und um diese Krise zu erklären, schuf er die Theorie der Unterkonsumption, auf der auch seine Imperialismus-Theorie basiert. Dazu kommen wir gleich. Nur um das mal kurz aufzuzählen, was für andere Werke er noch gemacht hat, bevor er zu diesem Imperialismuswerk kam, ähm, äh, um auch zu wissen, mit welchen Themen er sich so beschäftigt. Ja, Probleme der Armut, 1891. Das ist jetzt übersetzt aus dem Englischen. Die englischen Begriffe kann ich nachher in die Beschreibung noch packen. Äh, Evolution des modernen Kapitalismus, 1894. Problem der Arbeitslosen, habe ich schon gesagt. Nee, nicht Problem der Armut, 1891. Problem der Arbeitslosen, 1896. Und John Ruskin, Social Reformer, 1998. Ähm, der, er entwickelte dann eine Kritik an der klassischen Rententheorie und seine äh, Verallgemeinerung nahm quasi auch die Grenznutzentheorie vorweg. Jeder der sich ein bisschen auskennt mit so klassischer Ökonomie. Grenznutzentheorie ist quasi das, was heute auch noch der Standard ist im Verständnis darüber, wie eigentlich ähm, also Preise und, und, und Wert zustande kommt quasi. Vom Wert reden die gar nicht. Aber das ist im Endeffekt der Versuch einer, einer Theorie, ich würde es eine Pseudotheorie nennen, darüber zu erklären, warum Preise sich auf einem bestimmten Level einpendeln, wenn Nachfrage und Angebot gleich sind. Bald nach dieser Zeit wurde Hobson vom Herausgeber der Zeitung The Manchester Guardian als Korrespondent für Südafrika angeworben. Und während seiner Berichterstattung über den Zweiten Burenkrieg in Südafrika begann Hobson die Idee zu entwickeln, dass der Imperialismus das direkte Ergebnis des, der expandierenden Kräfte des modernen Kapitalismus sei. Er konnte da nämlich dabei beobachten oder glaubte zu beobachten, dass die Minenbesitzer, angeführt von dem Kolonialisten Cecil Rhodes, die Kontrolle über Transwahl gewinnen wollten. Dementsprechend glaubt er auch, dass sie die Briten dazu manipuliert haben, also die Minenbesitzer waren in der Lage, auf die britische Regierung einzuwirken, gegen die Buren zu kämpfen, also in diesen Kampf zu ziehen, damit sie ihre Gewinne aus dem Bergbau maximieren konnten. Ja, also quasi äh, typisch klassisches Verständnis von einem ressourcengetriebenen Konflikt, ähm, den er da glaubte zu beobachten. Seine Rückkehr nach England war dann geprägt von seiner entschiedenen Verurteilung dieses, dieses Konflikts. Ja. Und seine Veröffentlichungen in den nächsten Jahren zeigten auch eine Erforschung genau dieser Zusammenhänge zwischen was er Imperialismus nannte und internationalen Konflikten. Zu diesen Werken gehörten dann War in South Africa, 1900, Psychology of Jingoism, 1901 und dann kommt natürlich sein Magnus, äh, Magnum Opus, äh, Imperialism as Study, 1902. Kriegslied
1: Dort vertrat Ehrich er die Meinung, Müsam.
3: dass die imperiale Explosion ähm, getrieben wird von der kapitalistischen Suche nach neuen Märkten und Investitionsmöglichkeiten im Ausland. Der Imperialismus brachte ähm, das Buch Der Imperialismus brachte Hobson einen internationalen Ruf ein und beeinflusste so bemerkenswerte Denker wie eben Lenin, Trotzki, selbst Hannah Arendt, 1951, die Ursprünge des Totalismus, da bezieht sie sich auf Hobson. Ähm in einem Artikel in der, in der Political Science Quarterly aus dem Jahr 1902 stellte Hobson zahlreiche moralische Rechtfertigungen für den Imperialismus in Frage. Das heißt, er war auch moralisch unterwegs. Also den, den, den hat dieser Imperialismus moralisch angeeckt. Er fand das unmoralisch, er fand das ähm, abartig, er fand das furchtbar, dass da irgendwie von weniger effizienten Rassen unter Unterordnung von, er nennt das weniger effizienten Rassen, irgendwie profitiert wird. Ja? Mhm. Ähm. Er hatte also, ich würde das heute vielleicht so Anflüge von so liberalem Anti -Liber äh, Antirassismus, ja, liberalen Antirassismus nennen, liberalen Antirassismus. Aber er wurde gleichzeitig auch in seinen frühen Werken sehr, sehr zurecht wegen dem latenten antisemitismus kritisiert. Äh, so schrieb er zum Beispiel, dass jüdische Finanziers, die er als Parasiten betrachtete, die britische Regierung manipulierten, äh, nach ihrer teuflischen Melodie äh, die Regierung tanzen lassen. Ähm, Hobsons Analyse war von äh, Kriegsgegnern, also Leute, die sich gegen die Kriege in dieser Zeit gerichtet hatten, weit verbreitet und erhielt deswegen auch ähm, sehr, sehr große Aufmerksamkeit, sodass auch andere äh, zeitgenössische Antikriegsautoren ähm, ähnlich, ja wie soll man sagen, antisemitische Behauptungen über so kapitalistische Weltverschwörung, jüdische Weltverschwörung, irgendwie, basierend auf Hobson äh, rechtfertigten. Ja? So, ähm, sein letztes oder sein größtes Hauptwerk, wie er das selber bezeichnet, das Industrial System, 1909, The Industrial System. Und in diesem Traktat argumentiert er, dass eine schlechte Einkommensverteilung durch übermäßiges Sparen und Unterkonsumption, über die Theorie reden wir gleich im Detail, zu Arbeitslosigkeit führte und das Heilmittel gegen diese Arbeitslosigkeit bestimmte daran, diesen Ums Überschuss durch Umverteilung von Einkommen, durch Besteuerung von, äh, von den Leuten, die das Einkommen äh, horten und sparen, und die Verstaatlichung von Monopolen äh, zu beseitigen. Das heißt, ähm, ja, er war auf jeden Fall jemand, der daran glaubte, dass der Kapitalismus auf so eine Art von ja, reformistischer ähm, Politik ähm, stabilisiert werden konnte. Aber dazu kommen wir jetzt im Detail. Was ist eigentlich die Theorie? Das wichtigste Werk nochmal, Imperialism, a Study, könnt ihr lesen, ist auch relativ leicht zu lesen, ist nicht so kompliziert. Das ist übrigens bei all diesen Imperialismus-Schriften so, bei Lenin, auch bei Bukharin. Bukharin ist um einiges länger, aber sie sind unheimlich leicht zu verstehen. Also, das ist, das ist, nicht irgendwie jetzt, das erste und zweite Kapitel aus Karl Marx's Kapital, ja. das wurde 1902 veröffentlicht, dieses Buch, und er beschrieb da drin das Wachstum von Monopolkapital. Das heißt, er ist auch wirklich einer derjenigen, der das versucht, zum ersten Mal irgendwie so diese Idee des Monopols, ähm, empirisch zu beobachten und äh, brachte das zusammen in, äh, mit der Idee dieser Unterkonsumptionskrise. Hoxen argumentierte, dass Monopole wachsen. Wenn Monopole wachsen, konzentriert sich das Kapital in immer weniger Händen. Die Story kennen wir ja. Wenn das sich das Kapital in immer weniger Händen konzentriert, sind diese Hände dann auch irgendwie äh, veranlasst dazu, das Geld mehr zu sparen. Ja, das Geld bezieht, die ziehen das Geld quasi aus der Ökonomie raus, das ist seine Theorie übrigens, das ist nicht, was ich sage, ja? aber seine Theorie, die ziehen das Geld quasi aus der Ökonomie raus, ja, das können sie jetzt mit dem ganzen Geld anfangen, Sie sparen das. Das bedeutet, wenn mehr Geld gespart wird, gehen Investitionen zurück in die Ökonomie. Hier ist auch übrigens der erste kleine Fehler in der Argumentation, aber darüber will ich heute gar nicht reden. Wenn die Investition zurückgeht, das heißt, wenn die Kapitalisten nicht mehr Geld auf den Tisch legen und sagen, okay, wir wir weiß ich nicht, wir starten eine neue Produktion, wir bauen ein neues Auto, wir bauen eine neue Maschine, dann äh, werden auch weniger Gehälter an, ausgezahlt an Arbeiter, die nicht mehr so an Arbeit, Arbeit, gebunden, Arbeit gebunden werden. Das heißt, die, der Nach, die Nachfrage geht zurück. Also was passiert? Unter Konsumtion. Die Nachfrage in dem Volk geht zurück, weil die haben keine Kaufkraft mehr. Die Kaufkraft ist gesunken, die haben nicht mehr die Möglichkeit, hergestellte Produkte zu kaufen. Und dieser Mangel, ja, die anderen Kapitalisten, die quasi verkaufen wollen und jetzt sagen, oh, krass, deswegen nennt sich das manchmal auch Überproduktion, wobei es eigentlich nicht wirklich Überproduktion ist, sondern es ist halt einfach ein anarchisches System, die, die einfach produzieren und gucken, was auf dem Markt gewollt wird. Und dann merken sie, oh uh, shit, ich kann diesen Kram nicht verkaufen. Und dieser Mangel an Kaufkraft sorgt dann dafür, dass die, dass die Kapitalisten, vor allem die Monopolkapitalisten, dazu getrieben werden, neue Investitionsgebiete zu suchen, äh, neue Märkte, auf denen sie ihre wahre Nachfrage quasi. Ähm, äh, wieder kriegen und diese äh, ganzen Waren dort verkaufen können. Und diese beiden Bestrebungen führen zu der Notwendigkeit, die äh, Auslandsinvestitionen des Monopols zu schützen oder bestehende Schutzmaßnahmen aufzubrechen, um besser in ausländische Märkte einzudringen, was den Brück verstärkt, fremde Länder zu annektieren. Also die Monopolisten werden dann irgendwann so, so mächtig, dass sie in der Lage sind, mit dieser Macht auf die Regierung einzuwirken und quasi die Regierung dann nach ihrer, nach ihrer Pfeife tanzen lassen, weil sie neue Märkte erobern wollen, neue Länder erobern wollen, um dann dort Absatzmärkte zu haben oder auch andersrum Arbeit auszubreiten und so weiter. Das ist die Theorie. Relativ einfach. Nicht, dass ich dem mit hundertprozentig zustimmen würde, auch jemand wie Lenin hat nicht allem zugestimmt, hat das natürlich dann noch weiterentwickelt. Aber was man hier sieht, Hobson war ein Liberaler, der verstand sich erst sehr viel später als Sozialist und er behauptete, dass der Imperialismus wegen des hohen Risikos dieser Kriege die, 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 die Kosten, die die Kriege auch verursacht, eigentlich ein schlechtes Geschäft ist. Das ist ein Wortlaut Das ist ein schlechtes Geschäft. It's bad for capitalism. Es ist schlecht für die Demokratie und es ist moralisch verwerflich. Und ja, warum wird das dann gemacht? Ja, er behauptete, der Imperialismus nutze nur ein paar wenigen auserwählten Kapitalisten. Nur diese spezielle Kapitalismus-Fraktion, monopol -Fraktion, die jetzt gerade davon profitiert, dass irgendwie der Burenkrieg geführt wird, um an diese Minen ranzukommen, die profitieren von diesen Kriegen. Alle anderen profitieren davon gar nicht. Das sind, er erzeugt sogar eigentlich mehr Kosten für das System an sich und natürlich auch menschliche Kosten dazu. Was man hier also sieht, ist: er war kein Marxist natürlich, das war, obwohl das schon ähm, zur Verfügung stand. Ähm, er hat, hat glaube ich, ein, zwei Mal Marx erwähnt, aber ich glaube nicht, dass er Marx wirklich gelesen hat. Und er ist vor allem kein Antikapitalist, aber Anti-Imperialist. Er glaubte, dass der Imperialismus den Kapitalismus letztendlich schade und dass nur eine kleine Gruppe von Kapitalisten davon profitieren würden und dass die Krisentendenzen mit der Umverteilung, das haben wir auch gerade besprochen, mit Umverteilung ausgehebelt werden kann. Weil wenn es darum geht, dass irgendwie die Nachfrage gesunken ist innerhalb des Volkes, sie können das sich nicht mehr leisten, ja, dann sorgen wir halt dafür, dass dieses, ähm, äh, diese, diese, diese Ungleichheit, Einkommensungleichheit durch Umverteilungsmechanismen, durch Steuern und so weiter und durch mehr ähm, Sozialhilfe und so weiter ausgeglichen wird und somit quasi das System stabilisiert wird. So viel also zu Hobson. Monopolentwicklung sorgt immer zu mehr Vermögen in immer weniger Händen, was zu einer Unterkonsumption führt. Und Hobson's Unterkonsumptionstheorie besagt, dass die Entstehung von Wirtschaftskrisen aus einer unzureichenden Nachfrage von Konsumgütern zu erklären ist und durch Stärkung der Ma Massenkaufkraft durch Lohnerhöhungen zum Beispiel bekämpft werden kann. Wir höhere Löhne auszahlen, gesetzlich, ja, zum Beispiel den Mindestlohn steigen, steigen lassen oder irgendwie mit, Gewerks mit gewerkschaftlichen Kämpfen irgendwie dafür sorgen, dass die Kaufkraft gestärkt wird, dann wird auch die Krise abgefahren. Ich würde also sagen, ja, der anarchische Markt plant nicht produziert, das sieht er auch so, das hat er übrigens auch so gesagt, er nennt das, gezeichnet das die waren in den anarchischen Markt, diese Privatkonsumenten, äh, Privatproduzenten, wie Marx das nennen würde, produzieren immer nur für sich, die planen nicht gemeinsam, wo was gebraucht wird und das, deswegen kommt es immer mal wieder dazu, dass irgendwie mehr produziert wird, als die Leute kaufen können. Und diese Überproduktion muss irgendwo hin. Und was dann im Falle der Monopolbildung, wo die Monopole so mächtig geworden sind, dass sie Einfluss ausüben können auf den Staat, dazu führt, dass Imperialismus beginnt. Und interessant ist dabei jetzt auch zu sehen, was man heute auch noch beobachten kann. Diese Art, dieser Art von Antiimperialismus von Hobson ist nicht unvereinbar mit einem rechten Konservativismus. Zum Beispiel wie, also ich will jetzt nicht sagen, dass es rechts ist, ja, aber man kann sie zum Beispiel auch mit ortoliberalistischen Positionen vereinigen, wie zum Beispiel eine Frau Wagenknecht. Sie vertritt. Wagenknecht ist eine Anti-Imperialistin in dem Sinn. Ja, wird gesagt, da wird gesagt, oder bei konservativen Neokons in den USA zum Beispiel, oder Paleokonsten in den USA, die nach 9-11 sehr, sehr stark wurden und antiimperialistische Positionen vertraten. Ich war damals völlig baff, als ich dann irgendwelche Artikel bekommen habe ähm, von meiner Familie in den USA, von eigentlich rechten, libertären ja, also wirklich ähm, Antikommunisten, Reaktionären und auch also was soziale ähm, Einstellungen angeht, absolut Konservativen, die richtig hardcore-antiimperialistische Positionen vertraten. Obwohl sie eigentlich die konservativste bis rechteste Politik vertraten, die man sich da so vorstellen konnte. Und all diese Leute beziehen sich auf Hobson. Wagenknecht weiß ich jetzt nicht, ob sie das machen. Aber ich rede jetzt von diesen Neokons. Man sieht also hier schon von Anfang an die Problematik des Begriffs Imperialismus eigentlich. Vor allem, wenn man ihn losgelöst sieht von einer marxistischen Kritik der politischen Ökonomie. Antiimperialismus bedeutet nicht gleich links. Das ist wichtig. Wenn jemand sagt, dass er, er Antiimperialist ist, das haben wir auch schon oft bei uns erlebt im Chat, dass dann so anti vorbeikommen, wo klar ist, okay, ihr seid nicht links. Gibt's. es sogar richtig viel. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie fast alle Imperialismus-Theorien von Bukharin, ähm, Lenin bis nach Hilferding Kautsky und so weiter, sich der einen oder der anderen Form in, ein, in der einen oder anderen Form auf Hobson bezogen und versuche versuchen aber diese, ja wie soll ich sagen, empirische Beobachtung mit einer marxistischen Theorie zu vereinen und dabei mehr oder weniger scheitern. So anders kann man das nicht nennen. Aber ich weiß, es fühlt sich jetzt so ein bisschen in der Luft gelassen an. Ich könnte sonst ansonsten hier wirklich noch zwei, drei Stunden reden, aber ich denke, ähm, für den Anfang um vielleicht auch mal ein, zwei Sachen über Hobson nachzulesen oder die sogenannte Unterkonsumptionstheorie, die ja übrigens auch bei Marx im Kapitalbahn 2 erwähnt wird. Ich glaube nicht, dass Marx ein Vertreter dieser Theorie war, aber es ist auf jeden Fall was, womit er sich auch beschäftigt hat. Vielleicht guckt ihr euch das mal an und dann im nächsten Monat reden wir, wie es von dort aus weiterging in der zweiten Internationalen. Nice. All right? Guter Anfang. Gut, Gab es irgendwelche Fragen? Ich habe jetzt nicht im Chat geguckt. Aber ich Kommentare
0: ein bisschen, aber Fragen habe ich jetzt nicht so viele gesehen. Habe.
3: Alright, dann können wir
1: weitermachen. Wir sind auch ein bisschen spät in der Zeit, Merke ne? ich gerade. Ja, ähm, passt, doch, passt noch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Jetzt einen Klassen nee, wir machen, machen wir jetzt einen Klassenkampfsport erstmal und dann machen wir unser Kulturgedöns hinterher, oder? Oder nee, wir machen erst unser Kulturgedöns, ja, genau. Okay. Machen wir erst unser Kulturgedöns. Wir haben Ach, hast, ja. du das Video, hast du das Video dafür? Ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja. Also ich mache eine kurze Einführung und dann startet ja. Lea durch. Warte, aber ja. ich muss erst das Video einspielen. Ich bin sehr stolz drauf. <lacht> Yo, das Kulturgedöns ist zum ersten Mal heute bei 99 zu 1 im Doppelpack. Das ist der Bereich in unserem Doppelpack, wo wir uns mit Büchern, Musik und äh, Filmen, allem Möglichen beschäftigen und einfach kurz äh, entweder einen Tipp abgeben und sagen, wie wir was fanden. Einfach generell mal drüber reden, ein bisschen locker. Nicht so nicht lang genug für einen Zündfunken, zu lang für einen Stammtisch. Ab ins Kulturgedöns, würde ich sagen.
0: Yes, genau. Ich werde heute über das Buch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, Die schwarzen Jakobiner, von C.L.R. James reden. Jetzt hatte ich das in die Kamera wie ein Influencer. Ähm, das ist neu erschienen im Dietz Verlag. Ich glaube schon vor einem halben Jahr oder so. Ähm, genau. Und ich würde erstmal so ein bisschen was über den Autor sagen. C.L.R. James heißt eigentlich, voll ausgeschrieben, Cyril Lionel Robert James. Ähm, er war ein marxistischer Autor, Historiker und politischer Aktivist, wurde 1901 in Trinidad geboren und war schon sein ganzes Leben lang aktiv in vielen antikolonialistischen Kämpfen. Zählt es sich ähm, zu der Tradition des Panafrikanismus ähm, zugehörig? Genau. Und was er vor allem gemacht hat als Denker und als Schriftsteller ist, dass er über die Zusammenhänge von Kapitalismus, Rassismus und ähm, Kolonialismus nachgedacht hat. Und mit diesem Buch, über das ich heute reden werde, hat er, er schreibt über die haitianische Revolution und hat damit eine Geschichte von schwarzem Widerstand zurückgebracht. Er schreibt über die Revolution von versklavten Menschen auf Saint-Domingue. Ähm, ich werde heute einige französische Begriffe sagen und ich kann kein Französisch. Ich hoffe, also verzeiht mir das, verzeiht mir das. <lacht> ähm, Genau, auf jeden Fall berichtet er über die Abschaffung der Sklaverei und was, denke ich, wichtig ist, ist, dass das damals wirklich ein weltbewegendes Ereignis war. Das war jetzt nicht damals so, dass niemand was davon mitbekommen hat, ähm, aber es wurde sehr schnell so unter den Tisch gekehrt, wenn man sich anschaut, was bürgerliche Historiker über äh, von erfolgreichen Revolutionen erzählen, gehört eigentlich die Haitianische Revolution nicht unbedingt dafür, dazu. Ähm, vielleicht ändert sich das jetzt ein, ein bisschen, wo auch mehr über Rassismus gesprochen wird und auch Liberale mehr über Antirassismus sprechen. Ähm, genau. Und ich würde jetzt so ein bisschen einfach was über den Inhalt ähm, erzählen. Ähm, er fängt in den ersten Kapiteln an mit einer Gesellschaftsanalyse und ähm, analysiert so die unterschiedlichen Klassen auf St. Domingue. Und das ist tatsächlich so ein Punkt oder die Kapitel, die ich am stärksten fand in dem Buch. Und er unterfüttert, die, unterfüttert das erstmal mit der Geschichte, wie ähm, AfrikanerInnen von europäischen Sklavenhändlern verschleppt wurden, Wobei er auch den Widerstand betont. Ne? Also es wird ja so oft diese Geschichte erzählt, ja, die waren alle ganz passiv, haben sich überhaupt nicht gewehrt. Und er ähm, bringt zum Beispiel auch, ähm, also beschreibt so eine ähm, Überfahrt auf einem Sklavenschiff und sagt, dass die eben nicht vollkommen widerstandslos ablief, sondern ähm, schreibt, entgegen allen so beharrlich verbreiteten Lügen von der Fügsamkeit der Schwarzen rissen die Revolten beim Einschiffen und an Bord nicht ab. Und dass die als Sklaven zum verkaufende Hungerstreiks unternahmen, dass die sogar ihre Ketten abstreiften und sich entweder auf die Besatzung stürzten oder manchmal auch von Bord. Genau. Und dann erzählt er eben weiter, wie, ähm, als sie in den Amerikas angekommen sind, die AfrikanerInnen auf Sklavenmärkten verkauft wurden. Und er beschreibt auch sehr, eindrücklich zum einen die Arbeit auf den Plantagen, aber auch den Rassismus in der französischen Kolonie und die gewaltvollen Foltermethoden der Plantagenbesitzer, was ich auch interessant fand, das war eigentlich verboten. Also ne, es gab so ein Regelwerk, welche Foltermethoden sozusagen erlaubt waren, mit welcher Gewalt man seinen versklavten Menschen begegnen konnte und welche nicht. Aber es wurde halt alles nicht eingehalten und auch nicht dafür gesorgt, dass es irgendwie eingehalten wurde, genau. Ich finde, das sieht man auch so ganz, ganz gut dann beim Gesetz, das ist ja ein bisschen so mein Ding, dass es zwar Gesetze gibt, aber wie sie dann durchgesetzt werden, ist auch so eine andere Frage, ähm, genau. Und im zweiten Kapitel mit dem Titel Die Besitzer geht er auf die besitzenden Gesellschaftsschichten in St. ein und erzählt zum einen zunächst von den weißen Bewohnern St. Domingue und geht zum Beispiel auf die, auf die Schicht der Pflanze ein, beschreibt sie als sehr privilegiert, faul, isoliert, auch gelangweilt. Aber was er eben auch macht, ist, dass er auf die Klassenunterschiede innerhalb der weißen Bevölkerung eingeht und auch ihre unterschiedlichen Interessen aufzeigt. Und zwar war es damals so, dass es die sogenannten großen weißen gab, das waren Mitglieder der weißen Aristokratie in den Kolonien, Großgrundbesitzer und Sklavenhalter. Aber daneben gab es eben auch die kleinen Weißen, die weniger vermögend waren. Ich denke, man, man könnte auch so ein bisschen Lumpenproletariat -Polyta sagen. Ja, ähm, genau, die, die waren oft Handwerker, aber es waren auch so Abenteurer, Verbrecher, Piraten. Genau, also da sammelt es sich so ein bisschen alles. Und worauf er in diesem Kapitel auch eingeht, ist eine Schicht von freien Schwarzen und freien Gen de Couleur. Das waren Mulatten, also so in dem Kontext macht es auch eigentlich tatsächlich Sinn, dieses, äh, diesen Begriff zu benutzen. Ähm, und die besaßen nämlich selbst auch Sklaven, teilweise kleine Plantagen, ähm, waren aber gleichzeitig den rassistischen Gesetzen ausgesetzt. Auch der rassistischen Gewalt hatten keinerlei Politischen Rechte konnten zum Beispiel keine politischen Ämter bekle bekleiden. Mm, genau. Und ich finde, man sieht sehr gut, ähm, oder C.L.R. James beschreibt sehr gut diesen Konflikt zwischen den Gruppen und zeigt auch, dass sich der Konflikt nicht einfach nur zwischen Rasse bewegt oder nur zwischen Klasse, sondern dass man beides verstehen muss, um diesen Konflikt und letztlich auch die Revolution zu verstehen. Ähm, genau. So vielleicht als Beispiel ähm, zeigt er oder, oder beschreibt er, dass für die kleinen Weißen rassistische Vorurteile, ähm, und er benutzt auch das Wort Vorurteile, weil das ja heute auch so ein bisschen vielleicht wie dieses äh, Privileg ein bisschen sehr von dieser liberalen Ecke vereinnahmt wird. Ähm, genau, er beschreibt einfach, dass diese rassistischen Vorurteile für die kleinen Weißen sehr wichtig waren, weil sie sich so nochmal mehr... Ähm, abheben konnten von, von den Schwarzen, von der mulattischen Bevölkerung. Und was er aber auch macht, ist, dass er zeigt, dass, dass die freien Schwarzen, die selber Sklaven besaßen, zum einen auch sehr sehr viele rassistische Vorurteile hatten gegenüber den Sklaven und dass sie auch gar kein Interesse daran hatten, die Sklaverei abzuschaffen, weil sie natürlich wirtschaftlich ähm, ein Stück weit von der Situation profitierten. genau Yes, yes, yes. Ähm, und, ich, und ich finde das sehr wichtig, weil, ne, wie ich eben schon meinte, es zeigt, dass das nicht nur ein Konflikt ist zwischen Arm und Reich oder zwischen Weiß und Schwarz, sondern dass es, sich, dass es sehr viel komplizierter ist. Genau. Und so zeichnet T.L.R. James ein Bild von der französischen Ko äh, Kolonie Saint-Domingue. Das war ne, also gleiche Zeit wie französische Revolution 1700. 89, 1790, ähm, von einer Gesellschaft, die sehr gespalten war, ähm, was aber zu der Zeit auch die profitabel, profitabelste Kolonie auf der Welt war. Genau. Und im, im, im weiteren Verlauf des Buches schildert er sehr eindrücklich und auch sehr detailliert den Verlauf ähm, der Revolution. Er geht dann im dritten Kapitel Parlament und Eigentum darauf ein, wie ähm, zuerst die Freien Schwarzen und Jean de Couleur ähm, nach, der, nach der französischen Revolution forderten, dass auch ähm, also dass der Ausruf der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch für sie gilt und dass sie auch politische Rechte bekommen. Genau. Und Danach, als, als sie das fordern, beginnen nach und nach auch die versklavten Menschen zu revoltieren. Und C.L.R. James schreibt, dass, das ist ein Zitat, dass es der Streit zwischen Bourgeoisie und Monarchie war, der die Pariser Massen auf die politische Bühne rief, und dass es der Streit zwischen den Weißen und den Jean de Couleur war, der die Sklaven weckte. Ähm, in den folgenden Kapiteln beschreibt er den Verlauf der weiteren Revolution bis zum Unabhängigkeitskrieg und der endgültigen Abschaffung der Sklaverei. Ich muss sagen, für mich waren die Schilderungen ein bisschen verwirrend, weil es so sehr viele Namen waren, zum einen von Personen, aber auch von Ortschaften und ich dem irgendwann nicht mehr so gut folgen konnte. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von irgendwelchen Kriegsverläufen oder sowas. <lacht> du bist ähm, keine
1: Militärhistorikerin.
0: Nee. <lacht> genau, deswegen wie gesagt, also ich finde vor allem die ersten Kapitel richtig gut. Ähm, ja. ja, ja. Und was ich auch ein bisschen schwierig fand, als er so den Verlauf der Revolution schildert, ist, dass er die Rolle von Toussaint, also das ist ja auch ne, im Titel, die schwarzen Jakobiner Toussaint Louverture, und die Haitianische Revolution, dass er, finde ich, seine Rolle sehr stark betont, obwohl er auch auf einer abstrakten Rolle immer wieder betont und hervorhebt, dass es auch eine Revolution der Massen war. Aber er schreibt zum Beispiel, dass die Revolten, wie, so häufig zu wie es so häufig zu beobachten ist, beinahe gänzlich das Werk eines Mannes waren und dass die Führung Toussaints für die einzigartigen Errungenschaften verantwortlich war. Ähm, genau. Und das ist halt nicht nur so ein Zitat, sondern es zieht sich wirklich sehr, sehr lange. Deswegen war ich manchmal so, okay, okay, slow down. Vielleicht war der Mann doch nicht so amazing. Ähm, also, ja.
1: Würdest du so sagen, er ist einfach zu, ein bisschen zu sehr in awe vor dem Charakter?
0: Ja, also vor allem zieht es sich halt richtig lange. Also wahrscheinlich hat er auch wirklich so, ne, diesen Respekt verdient. Aber ich habe das so ein bisschen Fand ich zu sehr fixiert, auf jeden mhm. Fall.
7: Mhm.
0: Ja. Ähm, trotzdem kritisiert er ihn später wegen seinem ewigen Glauben an Frankreich, den C.L.R. James als missgeleitet betrachtet, was sich im Endeffekt auch dann ähm, als wahr herausgestellt hat. Hm, genau. Ähm, für mich ist das Buch vor allem wertvoll, weil es zum einen verdeutlicht, dass hinter dem rassistischen Bewusstsein eine Produktionsweise steht, die Rassismus oder die auf Rassismus als legitimierende Ideologie angewiesen ist, aber eben auch ne, also wir hatten ja auch schon ein Interview zur Haitianischen Revolution, da sprechen wir auch noch mal ein bisschen darüber, da haben wir darüber gesprochen. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut euch gerne noch mal dieses Interview an. Ähm, genau, aber er zeigt eben auch, ähm, dass Kapitalismus nicht in Europa entstanden ist und James ordnet die haitianische Revolution selbst als proletarisch ein. Ähm, genau, und ich finde es vor allem wichtig, um zu verdeutlichen, dass die Plantagenwirtschaft ähm, und der Sklavenhandel im transatlantischen Raum genauso zum Kapitalismus gehören wie die Industrialisierung und weil es zeigt, dass die Ideale der ähm, Aufklärung und der französischen Revolution zum einen nicht für alle galten, aber auch, dass das schon damals sehr umstritten war. Also, dass das nicht nur ähm, so eine Entdeckung ist, die wir jetzt gemacht haben. Ach ja, die, die Rechte, die Menschenrechte der französischen Revolution galten ja nicht für alle, sondern dass das damals schon sehr umstritten war. Ähm, genau. So einen interessanten Fakt finde ich auch, ähm, den, den man so sieht im Verlauf des Buches, ist, wie die Weltmächte schon zu der Zeit ähm, die Frage, wie sie zur Sklaverei standen, je nach ihren wirtschaftlichen ähm, Interessen beantworteten. Zum Beispiel forderten Teile der englischen Bourgeoisie, vor, also noch vor der Haitianischen Revolution, die Abschaffung des Sklavenhandels, aber nicht aus irgendwie humanistischen Gründen oder weil sie per se ähm, gegen die Versklavung von Menschen waren, sondern aus einem ähm, puren ökonomischen oder aus einer puren ökonomischen Kosten-Nutzen-Abwägung, weil sie sahen, dass Saint-Domingue ähm, die lukrativste Kolonie der Zeit war und weil sie sich dachten, hm, wenn wir jetzt den Sklavenhandel verbieten, vielleicht wird die Kolonie dann irgendwann nicht mehr so lukrativ sein, was im Endeffekt besser für England wäre. Genau. Ähm und was ich in, in dem Zusammenhang auch wichtig finde, da schreibt Stila James zum Beispiel ist, es tobte ein sogenannter Rassenkrieg, dessen Ursachen jedoch nicht in den unterschiedlichen rassistischen Zuordnungen, sondern in der Habgier der französischen Bourgeoisie lagen. Das heißt, das ist ne, das Gleiche, was wir heute noch sehen, auch wenn Leute irgend oder oder wenn Politiker sagen, ja, ähm, es geht uns um Menschenrechte. Nein, <lacht> es geht um <lacht> ökonomische Gründe. Mhm, genau. Und vielleicht noch zuletzt, um das alles so zusammenzufassen, ein Zitat von C.L.R. James. Ähm, ja, er, er sagt, die Rassenfrage ist der Klassenfrage in den Staaten untergeordnet und es ist verhängnisvoll, den Imperialismus in Begriffen der Rasse zu denken. Aber den Rassenfaktor als bloßen Nebeneffekt zu vernachlässigen, ist ein Fehler, der nur weniger schwerwiegend ist, als ihn zu einem grundlegenden Faktor zu machen. Nice. Yes, nice. das ist mein Review von dem Buch.
1: Sehr gut. Cool. Das war unser allererstes Kulturgedöns. Jawohl. Es werden noch viele folgen. Nice. Um, wir haben eine ganz kleine Planänderung. Nein,
3: doch? nein, doch nicht. Doch, doch nicht. doch nicht? Okay, gut. Nein, wir bleiben beim Plan.
1: Wir bleiben beim Plan. Der, dann, Plan, der Plan
3: ist das Wichtigste. Wir bleiben
1: dann beim Plan. Genau. <lacht> da blutet der Anarchist und der Agile-Coach. <lacht>
2: Always
1: stick to the plan. Always. Always stick to the plan. Okay, alles klar. Wir machen weiter, würde ich sagen, mit dem Klassenkampfsport, oder? Und dann machen wir hinterher das Interview. So wird's sein. So wird's sein. Ich schieße mal schön das Klassenkampfsport-Video ab. Wo ist es? Wo ist es?
3: Hä? <lacht> 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 Dun 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 dun
2: dun. Aha.
1: Aha. Aha. ha Hä? Hä? Aha. 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 Aha war ein ziemlich lustiges, ziemlich cooles Gespräch. Ich äh, ja hört euch das einfach mal rein, sind wirklich spannende Leute. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich machen wir direkt machen wir das Interview direkt im Anschluss einfach. Machen wir im Interview nahtlos machen wir direkt im Anschluss nahtlos. Das heißt also
3: wir sehen dann gebe ich da auch noch gebe ich auch noch eine kurze Einführung. Danach kommt das Interview mit Elias Ibn Karim. Wir sprechen über die Ursprünge des Säkularismusbegriffs und warum das alles immer gar nicht so einfach ist zu sagen, ähm, was das eigentlich bedeuten soll und äh, warum das ganz oft auch eine politische Frage ist. Es ähm, ist ein echt spannendes Gespräch geworden, ähm, ähnlich grundlegend wie die Imperialismus-Debatte äh, gerade, aber ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Das geht auch diesmal nicht so lang, das ist so ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger sogar, ist eine Stunde, 45 Minuten, und dann kommen wir gleich wieder zum Stammtisch. Jo, Bis
1: dann, Leute. Klub, klub, und wo ist er? Herzlich willkommen beim Klassenkampfsport. Ich habe heute Yusuf von der didiv Jugend zu Gast. Grüß
7: dich. Hi, danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ein ziemlich geiles Social Media Game habt, so bei Instagram und Facebook. Cool, wie ihr auch mit so, mit so ein paar buzzigen Themen, Antirassismus, Antifaschismus etc., aber immer schön based umgeht. Da dachte ich mir, ich frage euch einfach mal, wer seid ihr eigentlich und wieso macht ihr das?
7: Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind eine Kanakenorganisation, aber ich habe vor kurzem erfahren, dass es einige Menschen wohl triggert. Deswegen äh, kann man es ganz offiziell Migrantenorganisation nennen, Migranten Selbstorganisation. Ähm, ja, wir sind schon seit 1980 haben wir den Dachverband gegründet. Ähm, Im klassischen äh, Sinne machen wir eigentlich gehören ähm, wir sind wir ein Teil der äh, Arbeiterbewegung geworden. Mhm. Also wir sind eigentlich ein Arbeiterverband mhm. und machen halt dementsprechend halt wirklich äh, alles und manchmal auch nichts.
1: Das, ihr habt eigentlich noch eine, eine übergeordnete Organisation, also die, die
7: DIDIF? Genau, ja. genau, genau, genau. Wir sind, wir sind der Jugendverband der DIDIF. Ähm, DIDIF heißt Demokratik ist die Dernikler Federation. Mhm. Ähm, heißt so gut wie auf Deutsch übersetzt Föderation demokratischer Arbeiterverein. Das ist der Dachverband in. Knapp 35 Städten organisiert, die Jugend nicht in so vielen Städten organisiert, aber das ist der Erwachsenenverband und wir sind der Jugendverband. Mhm. Und den Jugendverband, den gibt es seit 96, den Erwachsenenverband gibt es schon seit den 70ern und den, den, die Föderation seit 1980.
1: Mhm. Und was sind was sind so jetzt einfach zusammengefasst eure Ziele, Was womit seid ihr an den Start gegangen, ähm, was wollt ihr erreichen?
7: Ja, wo muss immer an den Start gegangen? Was sind Ziel hat? Wir hatten eine Arbeitsmigration gehabt. Wir hatten äh, letztes, letztes Jahr auch äh, 60 Jahre Migration aus der Türkei, das Jubiläum. Dann gab es halt klassische Probleme. Ne? Also die, äh, unsere Vorfahren, die haben die ganzen Drecksarbeiten gemacht in den Fabriken, in den Firmen, wo sie gearbeitet haben, ähm, wurden auch äh, öfters mal auch anders da entlohnt, wie die deutschen Kollegen, die sie hatten, und da gibt es ja auch viel in der Migrationsgeschichte auch Beispiele, wie die wilden Streiks auch, die wir auch hatten hier auch in Köln, vor ähm, wo die überwiegend die türkei das Ruder hatten, auch gestreikt haben und äh, ein, eine Mark mehr damals auch haben wollten, äh, mehr Urlaubstage am Stück haben wollten und so weiter und so fort, langes Thema. Ähm, aber es waren so eher die ökonomischen Kämpfe, die äh, die türkei damals geführt haben, sich dann organisiert haben, in erster Linie auch in den in Gewerkschaften, aber dann auch dann äh, Selbstorganisationen dann auch brauchten und da kommen wir dann auch ins Spiel, in den 70ern haben dann auch wir uns angefangen zu organisieren ähm, und da hast du ja gesehen, ich habe vorhin Kanakel gesagt, ich habe es mhm. nicht so mit Begrifflichkeiten, ich bin da nicht politisch da ähm, nur bei türkei Stimmen muss das sein, äh, unter anderem, jetzt nicht nur bei dem, aber aus dem Grund, weil bei uns äh, haben sich äh, bis heute noch äh, Türken und äh, Kurdinnen organisiert ähm, deswegen Türkei-Stimmig und ähm, dann mit der Organisation hat sich auch vieles damit gebracht. Ne? Dann äh, haben wir auch äh, viel mit dem Thema Diskriminierung, Rassismus zu tun gehabt. Das wurde dann auch äh, mit eines der Themenschwerpunkte, man hat viel über Migration, über Integration gequatscht und so weiter und so fort. Aber äh, der Verband hat sich nie darauf beschränkt, nur in diesem Themenfeld äh, zu bleiben, dass auch, ähm, auch heute unser Themen, also können wir nicht sagen, also wir haben Themen, die haben wir auf jeden Fall. Also als Migrantenorganisation hast du halt mehr mit Rassismus am Hut, als du es mhm. auch selber möchtest manchmal. Ja klar. Sich damit, damit zu beschäftigen. Ähm, aber wir sind in dem Sinne nicht eine äh, klassische Migrantenorganisation die sich nur damit beschäftigt, sondern wir sind gesellschaftspolitisch aktiv und wenn heute in der Ukraine äh, Krieg herrscht, dann haben wir da, auch da klare Positionen und haben da äh, klare praktische und theoretische Ausrichtungen, wie wir was dann auch bearbeiten und uns da auch einführen. Also wir sind Mitglied im Friedensratschlag, im Kasseler Friedensratschlag bundesweit, der sich trifft. Wir sind bei Unteilbar ähm, mit äh, im mhm. Arbeitskreis drin. Wir waren bei T Stop TTIP mit dabei und wir äh, bis hin zu den ganzen antifaschistischen, antirassistischen Bündnissen, die es in den Orten gibt. Also wirklich sehr querbeet. Wir versuchen so mit der Gesellschaft zu gehen. Äh, neben unseren äh, Hauptthemen, das sind halt auch ökonomische Kämpfe, die die Arbeiter führen, die sie haben. Deswegen auch äh, starke Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zusammen. Aber auch, ne, wir sind dann auch bei, wenn es dann darum geht, dass man jetzt für die Krankenhaushaltung hier in der Nachbarschaft äh, Unterschriften sammeln muss, dann machen wir das. Ähm, wenn man in Berlin aktiv ist bei Co. und Enteignen, dann sind wir da auch mit äh, dabei am Start. Also wirklich alles, was gerade zur Gesellschaft, gerade wichtig ist, da ist die Diskussion mit am Start.
1: Mhm, sehr cool. Und habt ihr irgendwie, wie soll ich sagen, einen ein Langzeitplan oder sowas? Wo soll die Reise für euch hingehen?
7: Weißt du, der, der ultimative Plan von uns ist, wir haben diesen krassen Plan, der ultimative Plan, ganz kurz ausgedrückt ist, wir wollen eine Gesellschaft, wo man uns nicht mehr braucht. Als Sehr schön. Ja, dass wir einfach mal von diesem Scheiß da rauskommen müssen, die Migranten brauchen ihre Selbstorganisation. Ich schätze äh, gerne auch andere äh, Strukturen, die äh, mein Interesse und Wünschen halt, in was von einer Gesellschaft, in was von einer Welt schwebe dahingehend äh, eine gute Politik für die Interessen der Werktätigen machen äh, und ich dort aktiv äh, sein könnte, da habe ich auch persönlich da meine Schwierigkeiten, mich da in Parteien oder in Organisationen da, äh, zu finden. Aber das ist so unser Planling, Plan, den ja, dass man uns einfach nicht mehr braucht.
1: Es ist immer der beste Plan, sich, sich, sich absichtlich überflüssig machen, weil das heißt, dass die Situation besser geworden ist.
7: Ja, das denke ich auch.
1: Ja. Bin ich bin ich voll bei dir, dann kann ich auch endlich äh, am Strand chillen und muss nicht mehr in Podcasts gegen den Kapitalismus schimpfen. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich wie, unterscheidet sich jetzt die Arbeit der Jugendorganisation äh, stark von der, der, der des Elternverbandes oder ist äh, weil ihr habt jetzt auch wie ich wie ich ja schon gesagt habe, ein ziemlich ausgeprägtes Social Media Game am laufen. Um, ziemlich, also postet recht viel, habt aber auch immer irgendwie geschlossene Designs. Es ist also jetzt nicht irgendwie ähm, soll ich mal sagen, aus der Hüfte geschossen, es wirkt vorbereitet. Ist, 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 das so, ist das eine Spezialität vom Jugendverband, dass ihr Social Media versucht äh, zu bespielen mit
7: stabilen Inhalten? Ähm, vielleicht erstmal so zu den äh, Unterschieden zum Erwachsenenverband. Ja, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen anders da. Wir haben ähm, beim Erwachsenenverband, wo ich auch im Bundesvorstand äh, auch ähm, drin bin, ehrenamtlich. Haben wir natürlich eine Generation 30 abwärts, ne, äh, aufwärts bis äh, zum, äh, bis Rollstuhlfahrer. Und äh, viele, die auch äh, auf Deutsch nicht klarkommen, äh, deswegen sind viele Veranstaltungen da türkisch. Und da ist auch nochmal der Blick in die Türkei nochmal eine ganz andere, auch Veranstaltung, die wir im Rahmen von Kunst und Kultur machen, ist sehr auch Türkei verbunden. Und bei Jugend, wir haben die dritte und vierte Generation, ne, die hat mit der Türkei mhm. nichts am Hut, zieht sich vielleicht da ein, zwei äh, türkische Serien rein und hört vielleicht mal, auch mal türkische Musik und das war es auch. Ähm, aber eine komplette Sozialisierung hier äh, im Lande. Ne? Ganz andere Probleme als Probleme in der Schule, da voranzukommen. Äh, mal abgesehen von struktureller Diskriminierung und Rassismus, äh, was uns wirklich im Alltag immer begleitet. Aber wenn du so die, die Alltag, also die Berufe anschaust, die am schlechtesten bezahlt sind, also ausbildungsmäßig ne? am schlechtesten bezahlt sind, die von der Qualität am schlechtesten bewertet sind, sind das ähm, äh, bis zu 50 Prozent äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Äh, mhm. Im Studium haben wir viele Abbrecher, viele Arbeiterkids, die da nicht mehr äh, klarkommen. Und deswegen sind so Schule, Ausbildung, Studium viel ähm, thematischer, also thematisch besetzt im Jugendverband mhm. als wir jetzt bei den Erwachsenen. Das ist auch ein Teil, aber ist jetzt nicht gerade der Hauptteil. Und deswegen äh, sind die Themenschwerpunkte diesbezüglich auch anders da. Also so Oberthemen wie Rassismus, wie äh, Militarisierung und Krieg äh, äh, oder Umverteilung, das ist auch gegenseitig, äh, wo man sich auch dann auch mal zusammensetzt und gemeinsam auch äh, Ideen entwickelt. Aber äh, stadtteilbezogene Sachen, Schule, Studium, Arbeit, Ausbildung. Unterscheidet sich der Jugendverband sehr krass, auch mit der, mit mit kulturellen Veranstaltungen, sozialen Themen. Also wir haben ähm, fast äh, 30 äh, Zentren in verschiedenen Städten, wo wir es, das auch als Jugendhaus nutzen. Dann kommen wir auch mal zusammen, spielen einfach mal Kicker. Also wir suchen auch ähm, einen Raum für junge Menschen zu schaffen in unserem Verein. Also viele ähm, Kids, die es nicht in der Tasche haben, die gucken halt, wo sie dann unterkommen halt im Stadtteil, ne? Und im Winter ist es manchmal der Meckes halt, wo man für einen Euro äh, sich einen Burger kauft und nach zwei Stunden drin sitzt. Ne? Also so war auch unsere Sozialisierung, auch meine Sozialisierung. Also ich habe viele Stunden im Meckes verbracht mit den paar Euros, die wir hatten, mit dem Freundeskreis. Und den versuchen wir ein bisschen zu machen. Ja. Und Social Media? Ohne Social Media geht gar nichts mehr. Man ne? äh, muss halt Podcasts machen, muss auf Instagram sein, muss auf TikTok aktiv sein. Und alles auf Ehrenamt bei uns. Also wir haben sehr wenig äh, hauptamtliche Strukturen. Auf Bundesebene sind das äh, zwei. Also wir sind zu zweit auf Bundesebene. In einigen Landesverbänden haben wir da ein, zwei Leute. Und Social-Media-Arbeit wird komplett äh, ehrenamtlich gemacht. Also würde ich mal jedem empfehlen, das sich mal anzuschauen. Ich denke, wir haben da sehr gute Entwicklung. Also wir haben, keine Ahnung, seit zehn Jahren drauf aufgebaut. Also ich weiß noch in den Anfangsstunden, wie wir erstmal so eine äh, Facebook-Gruppe aufgemacht haben, so eine richtig schäbige, schlechte Seite, wo wir eine richtig schlechte Posts gemacht haben. Und Heute sind wir auf ein Niveau angekommen, wo uns andere Jugendverbände, die wirklich auch ein bisschen äh, Kohle in der Tasche haben und auch hauptamtliche Strukturen haben, die sich dann umdrehen und zu uns sagen, ihr macht da richtig gute Arbeit, ne? wie kriegt ihr das hin und? Mhm. Also aber weißt du, da, da muss ich sagen, ne? ähm, äh Daniel, wir haben die Gespräche mal so geführt mit einigen Kollegen auch ähm, vor einigen Wochen, wegen unserer Social Media Arbeit. Da beneidet man uns, ne? macht richtig geile Designs, so es sieht alles gut aus und so ein Pipapo. Und ähm, da habe ich auch zu einigen Partnerorganisationen gesagt: Also, was uns ausmacht bei der Social Media Arbeit, ist nicht der, der Design und die geile Aufmachung, das ist der Inhalt, den wir machen. Mhm. Und ähm, ich denke, wir versuchen wirklich, wir, wir, wir treffen die Ader, die momentan wichtig ist, ähm, sei es politisch, aber auch gesellschaftlich und um die auch die Jugendlichen interessieren Und Ich glaube, das macht vor allem halt die Arbeit aus. Und das ist natürlich, dass das Ganze dann auch gut aussehen muss und gut verpackt werden muss, kurz, äh, bündig äh, eine Coolness haben muss. Das kriegen wir, glaube ich, auch, auch mittlerweile ganz gut hin. Da haben wir auch viel äh, hingearbeitet.
1: Sehr cool. Und ja, ich finde es ja krass, dass ihr jetzt inzwischen schon äh, Anlaufpunkt für andere, seid. die sagen so, hey, ihr macht so geiles Game, gebt uns was ab. Ähm, wie was ist denn zum Beispiel, wie können wir jetzt hier, äh, unsere Zuschauer oder sowas, wie können wir euch unterstützen bei eurer Arbeit? Wie können wir euch, euch behilflich sein? Wie können wir unsere Solidarität ausdrücken?
7: Ja, so also, ähm, klassische Sachen sind halt, ne, dass man einfach Mitglied werden kann bei uns. Man kann zahlen für seine Mitgliedschaft und die Arbeit unterstützen. Aber ähm, die Solidarität, äh, die wir ähm, von draußen erfahren möchten, sehen möchten, ist einfach, dass wir uns gemeinsam organisieren können für die Interessen der jungen Menschen. Und ich habe es ja auch eben genannt, also so die jugendlichen mit Migrationshintergrund. die sind meistens ja in den schlecht bezahltesten Berufen äh, oder haben das Problem, dass die Qualität hier und da nicht stimmt, dass man Überstunden buckeln muss äh, ohne Ende, wirklich halt vor allem in Handwerksberufen ne, ist das sehr verbreitet. Aber das sind auch Probleme der Mehrheitsgesellschaft, das sind keine Probleme, die nur wir Kanaken haben, ne? Also auch das Thema Rassismus ist kein Problem von uns, uns Schwarzköpfen. Das ist ein Problem, was äh, jeder äh, arbeitende Mensch auf der Straße hat. Und auch ne, die Situation in, in den Großstädten mit der Wohnungsknappheit, dass Krankenhäuser trotz der Pandemie geschlossen werden. Also wir sehen ähm, das Thema Integration, Migration als ein Thema des gemeinsamen Kampfes. Und das unterscheidet uns ein bisschen von so anderen äh, Migrantenorganisationen, also ähm, oder einige Migrantenverbände sehen so den äh, Anspruch an sich selber, dass sie sich bestimmte Themen ähm, aufgreifen können und keiner sich da einmischen soll und so sie die oh. Oberhand haben bei diesen Themen mhm. und unser Verständnis ähm, von äh, Antirassismus und Integration ist immer wirklich der, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, dass die gesamten Probleme, die wir haben als Werktätige, ne, das will ich nochmal unterstreichen, ein Kampf ist, den wir gemeinsam führen müssen. Und wenn man dann nochmal unsere Zeitschrift abonniert, wir bringen auch eine Zeitschrift raus als Jugendverband, alle zwei Monate die Junge Stimme, hat auch eine Instagram-Seite, die nicht so flott ist wie unsere von der Jugend. Hier sind auch übrigens äh, unsere paar letzten Cover, die wir haben. Ähm, ist natürlich auch immer cool, wenn man das macht, ne? was abonniert, äh, Mitglied wird, aber wir müssen was in der Gesellschaft ändern und wir haben ja. äh, lange Pandemie hinter uns. Wir haben gerade einen Krieg, der in Europa geführt wird, der so äh, versucht, uns äh, wir zu verkaufen, dass es der erste Krieg in Europa ist, nach, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, der sehr verzerrt und sehr einseitig gezeigt wird. Ähm, wo, Krieg, wo auch,
1: auch militaristische, wie soll ich sagen, Bereitschaft wieder beschworen wird. Wir wollen wieder mehr Geld für, für Waffen ausgeben, mehr Geld für Militär und sowas.
7: Genau, wir haben eigentlich eine, 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 gerade das Gegenteil gehabt die letzten Jahre, dass viele Menschen gegen den Krieg waren, gegen die Aufrüstung Militarisierung des Landes waren. Und jetzt wird von den Herrschenden so eine krasse Kampagne gefahren ne, und wird wirklich da Öl ins Feuer gegossen. Ähm, und da ist halt diesbezüglich so viel zu machen, ne. Und wir brauchen da wirklich Bereitschaft von jeder, äh, von jedem, der da, äh, davon betroffen ist. Und wir sind wirklich als äh, die große Masse, ne. Wir sind die 99, äh, und nicht die 1, wie eure auch genau. heißt. Und äh, da gibt's halt viel, viel zu machen und viel nachzuholen auch. Und weil, wir haben jetzt auch zuletzt auch 7,3 Prozent Inflation gehabt und oh ja. äh, das ist äh, sehr hoch und es, der Trend geht auch immer weiter hoch, was die Inflation auch angeht. Ja, es ist viel Arbeit vor uns, äh, was auch gut äh, organisiert werden muss, wo gut mobilisiert werden muss, was man auch, auch nicht nur mit Aktionismus äh, entgegenwirken kann, also einfach nur mit Demonstrieren auf der Straße geht nicht. Oh. Ähm, Deswegen äh, kann ich nur dazu aufrufen, dass man sich organisiert, sei es bei der DIV-Jugend oder auch bei den Gewerkschaften oder bei anderen fortschrittlichen Organisationen, ähm, die die Perspektive der, der Werktätigen nicht vergessen.
1: Cool, danke dafür. Ich würde sagen, wir bleiben in jedem Fall in Kontakt und ihr meldet euch bei uns, wenn wir, irg wenn wir irgendwie was featuren sollen oder sowas. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch.
7: Gerne. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich kann ja auch einiges zukommen lassen. Wir haben am 28. Mai in Köln am Tanzbrunnen äh, unser bundesweites Festival, Open Air Festival. Mhm. Äh, wir haben sehr gutes Programm. Wir haben Künstler, Künstlerinnen aus der Türkei eingeladen und von ihr haben wir von Rebel Comedy Benaysa. Mhm. Wir haben äh, Cello und Abdi für die Hip-Hop-Kenner, die sind äh, mit dabei. Cooles Programm, kommt gerne vorbei. Ihr könnt uns, auf, äh, uns anschreiben und könnt äh, gerne mal vorbeischauen und euch mal ein Bild machen. Wenn 2000 von uns, äh, so 10.000 Gäste erwarten mir von uns zusammenkommen, wie das mal so ist.
1: Sehr cool. Dann bis dahin.
7: Ja, bis dann. Danke für die Einladung.
3: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Aus dem gelobten Land, sagt man, oder im heiligen Land, dem heiligen kann ja Land. glaube ich, es beides sagen, ja. Gelobtes Land, heiliges Land, ja. Heute zum ersten Mal draußen, ich hoffe, von dem Ton her geht es klar. Wir haben heute bei uns leicht verpixelt, damit man sein Gesicht nicht erkennt, Elias Ibn Karim. Ihr kennt ihn selbst, wir hatten mit ihm schon zwei Gespräche, eins zur äh, Religionskritik unter linken und eins zum zur Islamismuskritik, glaube ich. Schaut euch die auf jeden Fall an. Heute wollen wir mit äh, Elias über äh, Säkularismus sprechen. Mhm. Willst du vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu dir selber sagen, so wer bist du was deine, was ist deine Expertise? Du musst ja nicht äh, äh, deine Anonymität aufgeben. Also meine,
8: meine, meine Expertise, <lacht> ja. Ich, <lacht> Bin, ich bin Religionswissenschaftler mit, mit viel zu viel Zeit. Okay. Ich, der, der ein bisschen zu, viel zu viel Zeit darin investiert, vor allem Dingen ähm, on, online zu klugscheißen, sag
3: ich mal. Mhm, Twitter Twitter äh, Aktivist ja. auf jeden Fall. Ja.
8: Ja, ich versuche es auch auf ähm, Artikel, momentan auch auf, auf Artikel schreiben auszuweiten, aber ja.
3: Ja. Okay. Dann, wir wollten heute über Säkularismus sprechen. Das ist eigentlich ein Thema, was nicht nur Linke interessiert, aber ist natürlich auch für die Linke interessant. Erstmal, vielleicht mal wirklich so ganz kurz, was ist eigentlich Säkularismus? Wie versteht man das eigentlich? Beziehungsweise für Leute, die das Wort vielleicht noch nicht so richtig kennen, gibt es vielleicht den einen oder anderen? Was, was heißt das eigentlich?
8: Das ist, eine, das ist schon eine sehr gute Frage und noch schon eine Frage, die einen spaltet. Also Säkularismus beschreibt eigentlich im in, in politischen Sinne ähm, immer die Attitüde der Politik oder des Staates gegenüber der Religion und meistens im Sinne von ähm, Abspaltung, also Trennung zwischen diesen beiden Sin äh, Sachen, ähm, das Wort ursprünglich bezieht sich halt auf weltlich, im Sinne von, dass die Politik oder der Staat eine weltliche ähm, Position einnimmt, eine weltliche Weltanschauung im Gegensatz zu einer, zu einer religiösen, dass sie Häufig auch mit der Idee, dass die, religiöse, ähm, dass die Religion oder die religiösen Institutionen wie die Kirche sich aus ähm, staatlichen Angelegenheiten oder politischen Angelegenheiten rauslassen. Je nachdem. Aber es ist ähm, und häufig auch ähm, wird benutzt im Sinne von ähm, Neutralität spezifisch des Staates gegenüber Religion, Gleichbehandlung und auch Weltanschauung im Allgemeinen. Ja.
3: Boah, ist doch erstmal eigentlich nicht schlecht, oder? Könnte man sich doch als, als Linker eigentlich nur anschließen und sagen, ja, wir wollen eigentlich, dass Religion, also so, so wenig wie möglich Rolle spielt in, in der Politik, mhm. äh, im Staat, sage ich mal. Und äh, wir hätten gern, dass unser Staat oder unsere Gesellschaft äh, auf Basis von Rationalen äh, geführt wird und organisiert wird. Was gibt es da dann eigentlich einzuwenden? Warum ist das problematisch?
8: Es gibt einen Säkularismus per se erstmal nichts einzuwenden, im Gegenteil. Also ich würde natürlich sagen, dass es in einer progressiven oder auch in einer linken oder sogar in einer liberal-freiheitlichen Weltanschauung es komplett essentiell ist, dass man eine, eine säkulare Ordnung befürwortet. Das Problem ist halt, es gibt erstens nicht die eine. Also wir, wir gehen schon mal grundsätzlich davon aus, dass, dass das erstmal per se gut ist, Wobei halt Säkularismus allein ein sehr, sehr breit gefrecherter Begriff ist, wo Staaten und politische Strömungen was sehr radikal Unterschiedliches darunter verstehen. Und zweitens ist halt ähm, eine Rationalisierung der Gesellschaft und auch eine Trennung von Religion und äh, Politik ganz spezifisch äh, viel einfacher gesagt als getan. Ja? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass äh, Religion oder beziehungsweise die Phänomene, die wir häufig als Religion betiteln, ähm, von Natur aus politisch sind, von Natur aus eine sehr, sehr, sehr m, politische Ziele verfolgen, politisch entstanden sind und immer auch für selbst für den Staat und für, für das Politische ähm, ein Interesse haben, entweder es um es als Tool zu verwenden oder um es mindestens zu kontrollieren.
3: Ich meine, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge mit dir auch besprochen, ähm, weil das wird dann natürlich jetzt auch wichtig, wenn man über Säkularismus spricht. Was ist dann, was ist deine Definition oder dein Verständnis von, von Religion in dem Sinn? Du hast es ja auch schon erwähnt. dass es ja, also,
8: also wie gesagt, also die De eine Definition von Religion gibt es natürlich nicht. Das heißt, was ich halt anbieten kann, ist eine Arbeitsdefinition, je nach Kontext, aus, aus, aus dem ich mir das halt ansehe. In diesem Fall definiere ich Religion als ein ja. Gesellschaftlich ordnendes System. Das ist ein System, das Normen vorschreibt. Das. Sorry, Pause. Hi, Hi,
3: guys. Wir haben ein bisschen Gesellschaft. Wir haben ein bisschen Gesellschaft.
8: Marhab. Ja, okay. Ja, also ein, ein gesellschaftlich ordnendes System. Das äh, über Symbole agiert, über Normen, über Gesetze und vor allem Identität vorgibt ähm, und Identität schafft. Ja, also im Emil Dürkheim, Re, äh, Religion heißt das System, das Gesellschaft überhaupt erschafft, mhm. äh, weil die Gesellschaft durch eine Religion agiert eine Identität zugeschrieben wird. Mhm. Ja. Aber das ist nur halt eine Arbeitsdefinition aus der spezifischen Perspektive. Okay, und dann
3: bedeutet Säkularismus also, dass wir versuchen, diese Art, also diese Religion, Religionen, so gut wie möglich aus, aus der ähm, Gesellschaftsordnung oder der staatlichen Gesellschaftsordnung irgendwie rauszuhalten?
8: Nicht zwangsläufig. In, der, in erster Linie bedeutet es eigentlich, ähm, dass, dass der Staat, ähm, also auch im ursprünglichen und im historischen Sinne, ging es äh, in erster Linie mal darum, dass der Staat eine Kontrolle darüber hat. Ähm, dass es nicht als eine separate Ordnung zur staatlichen Ordnung existiert. Ähm, und das kann dadurch entstehen, dass der Staat halt die Religion in die Privatsphäre verbannt, also komplett aus dem öffentlichen Leben verbannt. Oder es kann auch da, äh, dadurch entstehen, dass der Staat halt einfach eine Kontrolle darüber einnimmt, wie halt religiöse Angelegenheiten halt stattfinden. Also es, es ist nicht unbedingt eine, äh, eine beidseitige Trennung. Mhm. Das, muss man, das muss man in der Hinsicht betonen. Ähm, und in vielen äh, anderen laizistischen oder säkularen Staaten ist es... Ähm, ist definitiv keine beidseitige Trennung. Zum Beispiel, Türkei hat sich seit jeher als laizistisch verstanden und Atatürk war auch bestimmt kein pro-religiöser Mensch. Also für ihn war es durchaus ähm, im Sinne halt spezifisch Islam, möglichst halt dessen Macht und dessen Einfluss auf die Gesellschaft so gut es geht einzudämmen. Ähm, aber die, der kemalistische Staat hat auf religiöse Angelegenheiten extrem großen Einfluss gehabt, hat bestimmt in welcher Sprache ähm, Messen gehalten werden, also ähm, Predigen gehalten werden in der Moschee, ähm, hat Institutionen äh, Institution halt zur Kontrolle von, also die, DIN, die DIN jetzt zum Beispiel halt eingeführt zur Kontrolle von Religion. Ähm, also ja, es muss nicht zwangsläufig beidseitig sein.
3: Nun ist ja eine der äh, ja grundlegenden ideologischen Motivationen, die eigentlich immer
8: dahinter dieser Säkularisierungsforderung
3: stecken, stecken, dass man sagt, alle sollen irgendwie gleich behandelt werden. Ja? Mhm. Ähm, also in, in, in einem Staat wie, wie wo wir hier jetzt gerade sind zum Beispiel gibt es bestimmte Konfessionen, bestimmte religiöse Gruppen, die dann ähm, andere Rechte und andere Pflichten haben in dem Staat auf Basis halt ihrer äh, Zugehörigkeit zu einer Religionsgruppe. Und ähm, der säkulare Staat sagt halt, nein, das ist nicht gerecht, alle sollen irgendwie gleich behandelt werden. Ähm, ist das nicht eines der, eine der Maxime, die wir dann auch als Liberale und als Linke auch verfolgen sollten? Und ist das dann nicht dann auch gegeben durch den Säkularismus?
8: Also, dass es eines der Ziele ist, die man verfolgen sollte, als, ob jetzt als Liberale oder als Linke absolut. Ja. Natürlich, in, ähm, um dieses Ziel irgendwie zu erreichen, braucht es eine Art von säkularem System. Also deswegen... Ich bin, bin jetzt hier nicht per se gegen säkulare Ordnung, mhm. im Gegenteil. Ähm, das, das Punkt ist, der Punkt ist halt, nicht jede ähm, säkulare Ordnung hat das zum Ziel, nicht jede gewährleistet das. Und nur weil man jemanden gleich behandelt, behandelt man nicht jemanden unbedingt gleichwertig. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich so der, der Hauptpunkt in, die, in dieser Geschichte. Also zum Beispiel nehmen wir immer gerne Frankreich. Ähm, Frankreich, als ist laik, er ist laizistisch, ähm, mit seiner Homogenisierung der Gesellschaft quasi, also strikte Verbannungen von jedweden religiösen, konfessionellen Symbolen etc. Ähm, das, das betrifft einfach gewisse Gruppen äh, eher als andere. Davon sind äh, gewisse Menschen härter betroffen als andere. Ähm, zum Beispiel halt gewisse Religionsgemeinschaften haben halt mehr solche Symbole, Überkleidungen und so weiter als andere, ja. Also das, ähm, das ist nicht unbedingt eine faire Behandlung, weil es eine gleiche Behandlung ist. Und andererseits ist natürlich auch so, die Gesellschaft, vor allem moderne Gesellschaften, postmigrantische Gesellschaften, äh, äh, sehr globalisierte Gesellschaften, die sind äh, plural, die sind sehr vielfältig. Ähm, da Homogenität aufzuerlegen. das geht auch mit einer gewissen Form von staatlichen Gewalt eigentlich Nicht zwangsläufig physisch, aber auf jeden Fall eine Form von institutioneller Gewalt muss man in der Hinsicht dann auch reflektieren. Okay.
3: Ähm, die Idee ist also, dass man, ähm, also wenn ich, das, wenn ich das versuche zu übersetzen, es gibt, es gibt so diesen Anspruch, dass alle gleich behandelt werden, aber im Endeffekt ähm, mit einer Gleichbehandlung, das ist ja übrigens auch, ja, mit einer Gleichbehandlung ähm, von allen auf Basis von, irgendeiner, von irgendeinem Charakteristikum der Homogenität ähm, sind dann halt diejenigen, die aus diesem Charakteristikum rausfallen, eher Repression betroffen, als mhm. die, die sowieso schon. Also ja, weiß ich nicht. Äh, Kopftuchverbot. Ja? Ja. Ähm, ja. Wen betrifft ein Kopftuchverbot? Halt nur diejenigen Frauen, die ein Kopftuch tragen. Ne? Ähm, und deswegen werden sie ja auch nicht, werden sie tatsächlich nicht gleich behandelt, sondern ungleich behandelt, da sie halt einer Repression
8: ausgesetzt werden im Vergleich zu ähm, Frauen, die keinen Kopftuch tragen. Es ist das, heißt, was du, Da steht natürlich auch ein gewisser kultureller Beweis dahinter. Genau. dass das nicht so viel in die Kopftuchdebatte eintauchen, weil es ein riesiges ja, ja, das Thema ist. Ja. Aber nur als, nur als Beispiel, halt, ähm, wenn man zum Beispiel auch mh, im mhm. Kontext von Feminismus und Patriarchat argumentiert, was ja noch, natürlich auch häufig getan wird und auch nicht äh, grundlos. Ähm, aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, es gibt eine ganze Reihe an ähm, religiösen Kleidungsvorschriften für Frauen, wo, wo das Kopftuch eine Variante davon ist. Also zum Beispiel sowohl im ähm, Teilen des Judentums, als auch Islams, als auch im Christentum äh, tragen Frauen aufgrund religiöser Vorschriften keine Hosen, mhm. sondern halt ausschließlich zum Beispiel Röcke mhm. oder langarmlige Kleidung. Wir werden natürlich niemals darüber diskutieren, ob man äh, lange Röcke oder langarmlige äh, Sweatshirts oder Pullover oder, irgendwie, oder Kleider verbietet. etwas, weil, die also, weil das eine religiöse Regel ist oder so. Ja, ja, ja weil es eine religiöse Vorschrift ja. ist, sondern weil, weil diese Sachen dann natürlich komplett auch kulturell etabliert sind. Mhm. Ähm, das, ist das, das ist natürlich ein anderer Aspekt davon. Es ist auch ein bisschen ein Mythos zu glauben, dass eine, äh, dass eine Religion nicht ihre Spuren hinterlässt auf einen säkularen Staat, selbst wenn der Staat sich nicht äh, aktiv mit dieser Religion identifiziert. Ähm, die meisten europäischen Staaten haben... Jetzt mal ihr Verständnis von Religion, was Religion überhaupt ist, ist halt extrem christlich geprägt. Ja? Also das, das Christentum, das äh, gibt extrem vor, mhm. was als Religion gilt und was als Religion wahrgenommen wird und vor allen Dingen, wie man auch glaubt, dass eine Religion intern funktioniert. Mhm. Ähm, das ist nur ein Aspekt von dem Ganzen. Ja? Aber man kann es nicht außer Acht lassen, dass, ähm, dass, es da in, in, dass die Strukturen halt selbst in einem in Anführungszeichen, säkularen Staat einem neutralen Staat, einem nicht-religiösen Staat, dass solche Strukturen maßgeblich religiös geprägt sind. Ist Deutschland der Definition nach ein säkularer Staat? Ähm, wird meistens nicht unbedingt so betitelt. Ähm, der Grund ist, weil es in Deutschland keine strikte Trennung gibt für, zwischen ähm, Kirche, also religiösen Institutionen und dem Staat. Ähm, Man an, kann
3: Küchensteuern irgendwie an den Staat zahlen, zum Beispiel.
8: Genau, der Staat ja. identifiz, identifiziert sich aber nicht mit einer Religion, der deutsche Staat. Also mhm. er wird schon in, sagen wir mal, in diesem breiteren Spektrum halt betrachtet. Ähm, also es gibt, es gibt keine Staatsreligion in Deutschland. Ähm, aber mhm. ja, die, der Staat ist nicht strikt getrennt von äh, zum Beispiel kirchlichen Institutionen. Mhm. Ähm, was natürlich auch immer wieder zu, zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, der Grund, warum tatsächlich ähm, Kopftuchdebatten häufig in Deutschland an einem gewissen Punkt, spezifisch zumindest auf staatlicher Ebene, halt enden, ist halt genau dieser Punkt, dass man halt sagen kann: ja, okay, ähm, aber wir haben keinen Laizismus hier. Ne? Mhm. Das, Und
3: gibt's, ja, gibt es denn Staaten, wo du meinst, äh, da, da ja, ist ausreichend säkular, ist es ein richtiger laizistischer Staat?
8: Also, wie gesagt, also was heißt richtig laizistisch? Ähm, äh, Frankreich hat, hat, hat den Begriff geprägt. Ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel halt, halt, Säkularismus im ideellen Sinne definiere, genau, ja. ja, im ideellen Sinne der, der Gleichbehandlung ähm, aller, ähm, dann gibt es, sagen wir mal, zumindest Staaten mit Ansätzen, die ich finde, die nicht unbedingt perfekt, also weit von perfekt ist es in den, in den meisten Staaten, ähm, aber die besser funktionieren als in anderen. Es ist aber auch, muss man sagen, es ist ein ganz großer Mythos, dass halt säkulare Systeme aus diesem Interesse entstanden sind. Also allein historisch ist das falsch. Ja, es, es ging nicht darum, alle Leute gleich zu behandeln. Ging es tatsächlich nie. Ja, mit dem hat es nie was zu tun gehabt. Äh,
3: reden wir doch mal darüber. Ja. Woher, kommt, woher kommt eigentlich dieser Begriff Säkularismus? Wie entstand er und
8: ähm, warum wurde er in den liberalen Demokratien ein großes Thema überhaupt? Das ist erstmal die ganz große Ironie an dem ganzen Säkularismus-Thema, ist, dass die Idee von Säkularismus... Eine sehr religiöse ist. Also, ähm, Jean-Jacques Rousseau hat in seinem, ähm, in einem seiner Essays äh, mal die Frage aufgeworfen, warum gab es in der Antike keine Religionskriege? Hat er festgestellt, weil es gar keine Unterscheidung gab darüber, was, was ein Religionskrieg ist und was ein weltlicher, säkularer Krieg ist. Weil die Religion eine komplette Staatsraison war. Ja? Also die, die Götter waren Götter des Staates, ähm, ja, zum Beispiel römische Kaiser wenn immer so das Paradebeispiel. Ähm, es gab einen Staatskult. Kaiser wurden äh, ähm, teilweise noch zu Lebzeiten oder spezifisch nach ihrem Tod halt in den göttlichen Status halt aufgehoben. Also diese, und es ist halt vor allem den, die Souveränität des, des Staates über Religionen war absolut. Ja? Also ähm, halt, es gab keine Teilung an Institutionen, es gab das Konzept einer Kirche gar nicht. Mhm. Ähm, und halt mit dem Christentum kam man kann darüber debattieren, vielleicht schon im Judentum, aber spezifisch im Christentum kann man die Idee, okay, es gibt diese zwei Kategorien und es gibt dann auch zwei Autoritäten dafür. Ja? Mhm. Es gibt zwei Reiche. Es gibt die Kirche auf der einen Seite, ja? es gibt die Autorität der Kirche durch den Papst und halt durch die Bischöfe und auf der anderen Seite gibt es halt die weltlichen Fürsten, die Könige und Kaiser. Und die teilen sich zwei gesellschaftliche Aspekte, die voneinander getrennt sind, haben separat Autorität äh, über sie. Und, ähm, und dadurch ist überhaupt die Idee entstanden, dass es halt ähm, säkular als eine separate Kategorie gibt, eine separate gesellschaftliche Sphäre. Also die Trennung von Weltlichen
3: ja. und von Spirituellen oder Religiösen. Ja. So, gibt dem Kaiser, was das Kaisers ist und äh, Gott, was Gottes ist. Das wird den was zumindest
8: was. immer gerne zitiert in ja. dieser Hinsicht. Ja. Und das ist eine sehr, sehr christliche Idee, also die Ursprünge liegen in, wohl vor allem in christlicher Substitutionstheologie. Also Substitutionstheologie ist die Ansicht, dass das Christentum ähm, das Judentum als erwählte Religion Gottes abgelöst hat. Mhm. Das ist spezifisch darin die Gemeinschaft der Kirche, die christliche Gemeinschaft löst das jüdische Volk als erwähltes Volk ab. Ähm, und es geht dann auch zu, mindestens zu einem gewissen Grad für das jüdische Recht. Mhm. Ähm, kann von Konfession, christlicher Konfession zu Konfession, Kirche zu Kirche, Zeitepoche zu Zeitepoche unterschiedlich sein. Also es gibt nur noch mal einen großen Gap zwischen äh, Postreformation und Präreformation in dieser Hinsicht. Aber zum Beispiel jüdisches Ritualrecht wurde vom Evangelium komplett abgelöst. Ja? Jüdisches Ritualrecht hat ähm, gemäß Substitutionstilogie keine Rolle mehr gespielt. Es gab halt die Frage, welche anderen Aspekte der Halacha, also des jüdischen mosaischen Rechts, die sehr häufig gesellschaftsordnend waren, also ähnlich wie die islamische Scharia, ja, also mit Strafen, mit Erbschaftsregeln, etc., etc., die eine sehr starke gesellschaftliche Ordnung einnahmen, die eben sich mit weltlichen Themen befasst haben. Inwiefern die noch eine Relevanz haben durch das Aufkommen halt des Evangeliums und nochmal spezifisch nach der Reformation gab es da einen sehr starken Schritt in die Richtung, dass halt das mosaische Recht quasi komplett abgelöst ist, dass die Halacha keine Rolle mehr spielt.
3: Und abgelöst durch was? Was kann was kann an seiner Stelle?
8: Das Evangelium. Das Evangelium, äh, zum Beispiel, um Beispiel zu sagen, gemäß Luther. Ähm, ja. Ich bin auf Twitter nicht drauf, sonst da, ja, hört man das im Mikro. Ja. <lacht> Sorry. Ge gemäß Luther ist halt ähm, frohe Botschaft quasi, die frohe Botschaft äh, göttlicher Lösung, die allein Luther's Worten sola fide ist. Äh, erreicht werden kann, also allein nur durch den Glauben ja? und eben nicht durch, durch weltliche Handlungen, nicht durch äh, Ritual, ähm, aber auch nicht zwangsläufig durch moralische Handlungen oder die Einhaltung von Gesetzen, sondern eben allein ähm, eine Frage göttlicher Lösung ist. ja, ähm, dass, ähm, dass das die, die, die Botschaft des, ähm, des Evangeliums ist und ähm, dementsprechend da schon die Vorstellung stärker wurde, dass es sich hier um etwas allein ich-bezogenes handelt, etwas allein, was ich auf das Individuum bezieht. Was Persönliches quasi. Was sehr Persönliches. Mhm. Und hat im Vergleich zum Rest, zur Geschichte, mal ähm, halt Religion, das so gut wie nie. Also ähm, Religion hat Herrscher legitimiert, äh, Religion hat äh, Gesetze vorgegeben, Religion hat Identität geschafft. Also bevor es überhaupt das Konzept einer Nation gab, kann man sagen, war die, die Idee, Mitglied einer religiösen Gemeinschaft zu sein, das, was dem vorhergegangen ist quasi ähm, dem modernen Nationenverständnis. Man ist Teil dieser religiösen Gemeinschaft. Und man identifiziert sich dadurch, dass man an, an dieselben Prinzipien glaubt, auch weltliche Prinzipien über, über Gesetze. Man in den gleichen äh, Ritualen gemeinschaftlich praktiz äh, praktiziert. Und ja, die, die Herrscher waren Herrscher durch, durch Gottes Gnaden oder in anderen Teilen teilweise schon selber de facto gottnahe Wesen. Ähm, das war alles sehr stark mit der Politik verknüpft und mit dem Staat verknüpft. Und ja, selbst noch in christlicher Zeit gab es keine Trennung zwischen Religion und Politik in der Hinsicht. Es gab nur diese zwei separaten Autoritäten. Der nächste Schritt in, die, in dieser Entwicklung kam dann mit der Reformation und darauf folgte dann Aufklärung. etc.
3: Also ich meine, die, die theologische Basis kann ich, glaube ich, nachvollziehen im Sinne von, ja, vielleicht die, das Evangelium selbst und die Geschichten über, über Jesus, Jesus Christus darüber, wie er auch ja, diese, die strikte Befolgung und die quasi mindless äh, Befolgung von diesen Gesetzen irgendwie ähm, den, den, den alten äh, juda judaistischen Gesetzen ablehnt und er dann hinkommt zu dieser Art von ähm, Philosophie der Nächstenliebe und der Wahrhaftigkeit und ähm, ja, also es gibt, dann, es gibt dann auch diese Stories, wo er irgendwie, weiß ich nicht, durch dieses Kornfeld läuft und da irgendwie Korn pflückt oder sowas und dann wird ihm gesagt, Moment mal, es ist Schabbat, es ist du darfst das nicht. Und, ja, ja. Und äh, da gibt es da gibt's da auf jeden Fall so einen Bruch mit den alten Traditionen und dass das auch so ein bisschen die Basis ist dann vielleicht für äh, für diesen Switch zu, äh, wir gehen eher auf das, auf das Intime, auf das Private, das auf das Das ist ein Persönliche. bisschen
8: zu einfach gedacht. Also natürlich ist spielt das eine Rolle bei der theologischen Begründung. Aber ich kann zum Beispiel auch halt Bibelstellen zitieren, in denen Jesus ganz explizit sagt, ja, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz abzulösen. Mhm. Das, das sagt dann in einen Stellen ganz konkret. Die Bergpredigt hat genauso Vorschriften, ja. die auferlegt werden. Historiker würden auf jeden Fall sagen, dass der historische Jesus, also wenn man von einer ursprünglich historischen Person ausgeht, vermutlich auf jeden Fall eine politische Figur war zu einem gewissen Grad. Die Kreuzigung ist dafür halt ein sehr starker Indikator, weil die Römer haben politische Dissidenten, ähm, Dissidenten halt Kreuzigt, gekreuzigt. Ja, ja? Und auch selbst so ein Satz wie halt gibt dem Kaiser was dem Kaiser gehört und Gott was Gott gehört. Ja, was gehört dem Gott und was gehört dem Kaiser? Da bleibt für Gott nicht mehr, für den Kaiser nicht mehr viel übrig. Ja, ja so ist es ja. ja. Ähm,
3: aber, aber genau darauf wollte ich auch hinaus. Also du, du redest ja einerseits so von dieser, von diesem, von dieser Wendung ähm, in dem Christentum zu dem Persönlichen und zu dem Privaten und also weniger Fokus auf das Gesellschaftsstrukturierende und das Gesellschaftsordnende, aber gleichzeitig, wenn ich weiß ich nicht, wenn ich in besonders stark christliche Länder schaue, ähm, Italien, Spanien, ähm, dann äh, haben wir trotzdem immer noch Gesellschaften, die sich trotzdem sehr sehr stark an diesen Regeln orientieren und teilweise auch ähm, ja, ähnliche Verhaltensregeln haben, auch Kleidungsregeln und so weiter ja, ja. Ähm, im Christentum, wie man es sonst hier in, in Deutschland vielleicht nur aus dem aus dem Islam kennt oder, oder aus dem Jugendtum kennt.
8: Das ist, das ist in der Hinsicht sehr spannend. Also wie gesagt, ähm, diese Idee, die äh, moderne Idee der Religion halt, anti äh, sehr persönlich bezogen, auch diese Kritik an Ritualismus, ist vor allem sehr protestantisch. Also, wie gesagt, Protestant. ich hab, okay, Luther. Ich habe ja, okay. hab vorher halt äh, sehr Bezug auf Luther genommen. Mhm. Aber es hängt, ähm, also was ich vor allem sagen würde, der, der Ursprung, dieser historische Ursprung liegt in dieser Abgrenzung zum Judentum. Mhm. Und die Kritik vom Judentum als Gesetzesreligion. Und das hat ähm, auch sehr, sehr stark ähm, später Religionskritik geprägt, auch innerhalb des Christentums. Also ähm, die protestantische Polemik gegen den Katholizismus ist einfach nur der Erbe der Polemik gegen das, gegen das Judentum. Mhm. Also äh, angefangen mit dem jüdischen Ritualismus und jüdischer Gesetzesbefolgung über zu dem äh, katholischen Ritualismus, der katholischen Gesetzesbefolgung, der katholischen Moralvorstellungen. Und man kann auch sagen, hat sich in gewisser Weise weiterentwickelt mit modernen Formen von Islamkritik in, in westlichen Ländern, ja, die auf sehr sehr, ähnlichen, äh, auf sehr, sehr ähnlichen Basis argumentieren. Also es ist ähm, sehr, sehr von diesem protestantischen Geist ähm, gefärbt. Und ähm, ja, also zum Beispiel, wenn man auch historisch redet, die, die frühen Christen, die sich noch alle als Juden identifiziert haben, haben selbstverständlich noch die Halacha befolgt. Also ohne jeden Zweifel. Also die, diese, ähm, diese Abgrenzung hat natürlich auch einen historischen Sinne mit ähm, der Konversion von Anführungszeichen Heiden, von, von Nichtjuden ähm, zu, zu der christlichen Religion und diesem äh, auch geografischen Shift, ähm, also der Verbreitung des äh, Christentums in, ähm, in Ländern, in denen das Judentum nicht derart präsent war, in denen halt ähm, vor, vorher heidnische Personen Anführungszeichen halt äh, konvertiert sind da ist dann dieser Shift, also in Griechenland spezifisch und in Rom.
3: Und dann äh, öffnet sich also quasi diese, ähm, ja, dieses Verständnis, was heute eigentlich auch grob geteilt wird, so diese Idee, dass es, ja, es, gibt, es sollte eine religiöse Sphäre geben und es sollte ähm, eine öffentliche, eine staatliche Sphäre geben und die sollten mehr oder weniger voneinander getrennt sein. So, das ist der Moment, also du sagst, das
8: ist so der Ursprungsmoment für,
3: für diese Idee des Säkularismus. Also
8: der, um wir näher dem kommen, was heute ist. Also zum Beispiel, es gab diese Trennung aus zwei Autoritäten, aber die waren nicht strikt voneinander, voneinander getrennt. Also in, ja, okay. im Großteil der Zeiteproche, die wir Mittelalter nennen, ja, war die Idee davon, dass diese beiden Autoritäten miteinander harmonisieren. Mhm. Und sie haben sich natürlich auch gegenseitig massiv miteinander interagiert. Also die, die Herrscher wurden von Vertretern der Kirche gekrönt. Mhm. Also, ja. ähm, nur als Beispiel. In, dann in sagen wir mal, in den frühen Zeiten der Aufklärung oder dem, was dem ein bisschen vorausgeht, zum Beispiel mit äh, Thomas Hobbes und so weiter und dann später auch mit Rousseau und anderen Teilen, entstand dann halt die Idee, dass die Kirche als quasi ein Staat im Staat ist, äh, eine doppelte Autorität und auch äh, eine doppelte Loyalität äh, äh, der Bürger fordert, was im Grunde die staatliche Souveränität untergraben würde. Mhm. Und äh, äh halt angefangen mit Hobbes, aber auch später mit Rousseau, ging es dann halt die Idee darum, die politische Entmachtung der Kirche geht damit einher, quasi die Souveränität des Staates als solche komplett zu gewährleisten.
3: Und darum ging es dann
8: auch. Und darum ging es dann auch. Ja? Also das ist, ähm, also auch mit anderen äh, äh, Vertretern, die als Vorreiter von Säkularismus, aber auch Religionsfreiheit gelten, ja? ähm, es war immer halt auch mit dem Ziel so, was kann der Staat tolerieren? Ja, was kann der Staat akzeptieren? Aber vor allem, es ging immer um staatliche Souveränität. Also es ging immer um die Macht und den Einfluss des Staates. Und als Beispiel halt, ähm, John, John Locke gilt halt als äh, Vordenker moderner Religionsfreiheit. Ganz explizit, aber Religionsfreiheit war bei ihm vor allem Freiheit für Protestanten. Mhm. Ähm, also er schreibt ganz konkret, dass er nicht glaubt, dass Atheisten oder Katholiken Religionsfreiheit äh, äh, verdienen. Und in beiden Begründungen ist, weil beide keine... nicht als loyale Bürger des Staates betrachtet werden können. Die an sich war immer noch Atheisten, denen fehlt es an Moral. Ähm, die haben keine ähm, moralischen Guidelines und so weiter. Mm -hmm. Kein Grounding, ja. Kein Grounding, was natürlich blödsinn mm -hmm. ist, aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Und bei Katholiken war die Begründung, weil ihre Loyalität einer anderen Loyalität gehört, nämlich dem Papst in Rom. Mm -hmm. Deswegen kann man sie nicht als loyale Bürger betrachten. Ähm, also es ging nicht darum, immer alle gleich zu behandeln oder immer fair zu allen zu sein, Locke schreibt ganz konkret vor, dass man Katholiken unter gewissen Umständen diskriminieren sollte, um diese staatliche Autorität und Souveränität zu gewährleisten.
3: Und warum gerade die Protestanten nicht? Warum sind seiner Meinung nach die Protestanten
8: nicht ein Problem vor, vor der Autorität des Staates? Weil sie halt eben, weil halt zum Beispiel protestantische Kirchen zum Beispiel nationale Kirchen sind, weil sie halt explizit, es hängt von den, natürlich von den protestantischen jeweiligen Kirchen ab, aber weil also sie explizit die Autorität des weltlichen Herrschers komplett anerkennen. Ja, ähm, wir, haben kein, wir haben auch keinen anderen Herrscher, keinen Papst oder sowas, genau, den Sie ja, sich richten. Ja. Also, ähm, also, also Luther zum Beispiel ist, ist hier in der Hinsicht ein Beispiel der Niemalszeit halt zum Beispiel ähm, die Autorität eines Königs in Frage gestellt hat, der sogar von, von Christen erwartet hat, sich dem König unterzuordnen und so weiter. Also die Idee war tatsächlich, dass ähm, die meisten Formen von Protestantismus eher damit kompatibel sind. Ähm, wobei es selbst hier noch viele, ähm, natürlich immer noch die Idee einer Kirche existiert hat. Mhm. Ähm, interessanterweise ist, und das ist ein bisschen die Ironie, Leute wie Hobbes und äh, auch Jean-Jacques Rousseau haben nicht dafür plädiert, dass man, ähm, dass man Religion und Staat trennt. Das ist der ganz große mhm. Knackpunkt. Ja? Es ging um die Trennung zwischen, Religion, äh, zwischen Staat und Kirche. Ja? Ja, okay. ähm, und im Gegenteil, also, ähm, Hobbes und Rousseau wollten zurück zu diesem römischen Vorbild dass halt dass halt wieder der, der weltliche Souverän auch die Macht über die Religion einnimmt. Dass eben Religion und Staat wieder komplett zusammenfließen.
3: Also es und, ging eben nicht um die Trennung, sondern es ging genau. Es es ging, ging,
8: genau, es ging tatsächlich die, die, die um die Einheit. Das Rückgängig machen der ja, Trennung, quasi. Genau, es ja. ging in dem Hinsicht sogar um die Einheit ja. in, in, in dieser Hinsicht. Und ähm, zum Beispiel Rousseau äh, und äh, Hobbes auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, die gingen halt davon aus, dass halt. Das Christentum aber dafür ungeeignet inkompatibel ist. Inkompatibel ist. Ja, nicht inkompatibel ja. ist, um das zu erreichen. Mhm. Und da kam zum Beispiel die Idee von etwas wie Zivilreligion. Mhm. Halt einem staatlichen Kult, einem Kult des Staates, einer Religion des Staates. Und das existiert heute noch. Das existiert heute noch in sehr vielen Ländern. Länder haben, Staaten haben Zeremonien, haben heilige Objekte in Form von Flaggen, haben auch heilige Persönlichkeiten in Form von Staatsgründern, deren Kritik, oder Aussagen gegenüber jenen halt eine Blasphemie gleichkommen können, halt eine ähm, Majestätsbeleidigung. In dem Hinsicht ist fast, fast dasselbe. Ja? Also, ähm, Amerika hat äh, Sch Schüler in amerikanischen Schulen müssen jeden Morgen eine Pledge of Allegiance aufsagen. Ja? Äh, Themen zum Umgang mit, Amer ähm, mit der Staatsflagge als ein Symbol ist immer ein großes äh, ähm, ist immer ein riesiges Thema ja also wobei man da auch ganz rationalistisch sagen kann ja wieso das ist einfach nur ein Fetzenstoff das hat keine Seele das hat keine Persönlichkeit es ist nur ein Gegenstand ja. das ist, man kann ihn als heiligen Gegenstand äh, betrachten ja. und du
3: hast das dann auch du, hat, du ziehst dann auch diese Parallele zur Ketzerei dann also die die Idee dass wenn du äh, im, im Christentum irgendwas Böses sagst oder irgendwie Gott verfluchst oder so dass du dann
2: Ketzer wirst, blasphemie betreibst äh, oder, oder so be ja und, also
8: Blasphemie ging halt auch, auch in in Zeiten von, von halt religiöse Herrschaft, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja. Was für mich ging nie darum, dass man halt die Gefühle eines Gottes schützt. Weil das ging, das wenn, hat man, er wahrscheinlich nicht nötig. Das hat er auch mich. gar nicht nötig. <lacht> ja, genau. <lacht> es, ähm, es, es, ging, es ging darum, dass, ähm, dass dieser Gott oder halt dieser Heil, dieses heilige Objekt, je nachdem, wie man es, um was es genau ging, halt etwas symbolisiert, und zwar halt die gesellschaftliche Ordnung. Ja. Und wenn man ähm, ein Akt äh, der Ablehnung zum Beispiel oder der Hinterfragung ähm, diesbezüglich macht, dann war es natürlich ein Akt der Rebellion und, eine, und ein Akt der Hinterfragung ähm, der, der gesellschaftlichen Ordnung und automatisch halt jener Autoritäten, die halt, die halt souverän waren mhm. in, in, in dieser Gesellschaft. Ähm, deswegen gibt es auch übrigens bis heute keinen, keinen großen Unterschied zwischen Apostasie und Ketzerei oder Heresie. Mhm. Ja? Diese
3: Apostasie ist nochmal was für die anderen. Ich weiß es jetzt Apostasie
8: Leid, also. ist das Verlassen einer Religion, also mhm. der aktive, das aktive Abschwören einer, einer religiösen äh, Glaubens- oder Weltanschauung. Und äh, zum Beispiel, und es gibt natürlich äh, in vielen äh, Ländern mit einer Scharia-Ordnung zum Beispiel, ist, ist das, kann auch immer noch der Tod stehen. Oder zumindest halt eine andere Form von Strafe. Saudi-Arabien, Iran, das sind halt die prominentesten Beispiele. Wobei es also, aber auch hier man, man erkennt, wenn man diese Länder schaut, ähm, ob, ob es sich jetzt um einen atheistischen Blogger handelt, der halt grundsätzlich kritisch gegenüber Islam ist, oder halt zum Beispiel um einen, ähm, um einen Imam oder einen Religionsgelehrten, der einfach nur ein Religionsverständnis hat, was der staatlichen Doktrin widerspricht. Beide müssen sich potenziell mit ähm, Anschuldigungen von Blasphemie oder Apostasie halt abfinden. Also zum Beispiel Mahmoud Mohammed Taha ist ein sehr, sehr bekannter ähm, islamischer Reformgelehrter gewesen, der im Sudan hingerichtet wurde wegen Apostasie, obwohl er dem Islam nie abgeschworen hat, in seinem ganzen Leben nicht. Er war ein sehr, sehr gläubiger Muslim, aber weil halt eben seine Religionsvorstellung nicht, ge nicht gepasst hat und, und der der Punkt hier ist, warum diese Staaten nicht unterscheiden, ob jemand einfach nur ein anderes Religionsverständnis hat oder Religion komplett abschwört ist, weil es für diese Staaten auf das Gleiche hinausläuft. Mhm. Ja? In, in beiden Fällen wird ihre Doktrin, ihre äh, ihr Gesellschaftsordnung, ihr ihr Gesellschafts genau. ja? in beiden Fällen wird das entweder komplett abgelehnt oder zumindest in Frage gestellt. Mhm. Ähm, und das geht in beiden Fällen mit, mit Machtverlust einher. Mhm. Also ähm, es geht nicht so sehr darum, woran die Leute unbedingt glauben. Ja, es geht selbst, ob in einem in vielen säkularen Staaten oder auch in religiösen Staaten, es geht um Macht. Ja. Es geht um die Souveränität des, ähm, des ordnenden Systems.
3: Genau. Und das, ich meine, das ordnende System, also wenn man das jetzt zusammenfasst, ist der Säkularismus dann eigentlich also die Frage, ähm, welche Art von ja, vielleicht religiösen Prakt Praktiken noch durchgeführt werden können innerhalb einer Gesellschaft, ohne die Autorität und das gesellschaftsordnende Machtmonopol des Staates irgendwie in Frage zu stellen, des jeweiligen Staates. Und wenn, und deswegen ist halt dann auch diese Idee, dass da irgendwie so eine Religion ist, weiß ich nicht, in Deutschland auf einmal der Islam kommt oder der Islamismus kommt und dann irgendwie, ne, also diese Panik vor dem Scharia-Gesetz und so, ähm, quasi so eine Art Staat im Staat bildet und damit untergräbt die äh, Autorität von dem, von dem deutschen Staat. Und deswegen gehört das, gehört das eigentlich bekämpft. Es geht, nicht um den Glauben, es geht auch nicht um die eigentlichen Praktiken, sondern es geht darum, dass du ähm, die, ja, das Machtmonopol des Staates infrage stellst.
8: Ja, kann man ganz genau ähm, als Beispiel nehmen. Es wird ja immer gerne geredet, wir brauchen halt ähm, ein Gegengewicht gegen den äh, politischen Islam und halt Religion sollte apolitisch sein, Religion sollte von Politik getrennt sein. Wenn man sich die Realität, Realität anschaut, verlangt das niemand wirklich. Niemand verlangt wirklich apolitische Religion. Man verlangt eine religiöse Orientierung, ein religiöses Verständnis, das mit dem Staat kompatibel und konform ist. Wenn wir sagen, okay, das Gegengewicht zu dem politischen Islam in Deutschland ist ein deutscher Islam, der auf Boden des Grundgesetzes steht, der, der liberale Werte vertritt und so weiter, das darf man auch alles schön und gut finden, ja. Also ich will es niemandem ab, absprechen, aber man muss halt realisieren, liberal, Grundgesetz. Deutsch ja auf Boden des Grundgesetzes all dieses freiheitlich demokratisch. freiheitlich, demokratisch, das ist alles, alles nicht apolitisch. Alles, ja. Das ist alles
7: hochgradig politisch.
8: Ja. Ja. Das hat, das hat nichts mit, mit apolitisch zu tun oder mit politischem quietismus von Seiten der Religion überhaupt nicht. Und ein anderes Beispiel ist ähm, zum Beispiel in in Russland gerade, als der ähm, russisch-orthodoxe Patriar äh, Patriarch sich auf die Seite Putins gestellt hat äh, bezüglich dem Krieg in der Ukraine, ja, haben viele dann auch ganz aktiv von ah, Trennung zwischen Religion und Staat und Kirche und Staat und ja ja jada, jada gesprochen. Und gleichzeitig hat man Kritik an der katholischen Kirche geübt, dass er sich nicht stark genug positioniert hat Besten, genau. äh, zu, äh, zu diesem Konflikt. Und äh, gerade kürzlich ähm, hat, äh, hat der Papst in Rom eine, äh, eine, eine Flagge äh, von, von ukrainischen Milizen halt äh, geküsst und gesegnet. Also man erwartet politische Positionierung, von Religion und von religiösen Vertretern, auch in Frankreich. Ja? Also Macron spricht ganz konkret davon, dass republikanische Werte äh, unterstützt und gefördert werden sollen, dass man sich oft, offen zu republikanischen Werten bekennen soll und so weiter. Von Seiten islamischer Vertreter und, religiö und anderen religiösen Vertreter Das ist alles nicht apolitisch. Das ist alles keine Trennung von Religion und Politik. Überhaupt nicht. Ja? Es geht also nur darum, ob es sich um ein Religionsverständnis handelt, das mit der staatlichen Souveränität kompatibel ist.
3: Und auch mit der Staatsraison, also ja, der eigenen ja. Politik. Also solange du äh, unterstützt, was wir tun quasi, Star ist da alles in Ordnung. Ähm, aber genau, Säkularismus ist dann halt die Frage, was passiert mit, den, mit all jenen Strömungen, die uns nicht unterstützen und wie können wir die irgendwie unter Kontrolle kriegen. Alles klar, so würde ich das äh, vielleicht für mich zusammenfassen. Ähm, okay, also dann vor dem Hintergrund interessiert mich natürlich, äh, man muss ja... Ähm, man muss ja durchaus schon sagen, wir haben dazu ja auch schon spezifische Folgen gemacht, ähm, dass die Linke ein komplexes Verhältnis hat zu, zur Religion und so zu, auch zur Religionskritik und auch in dem Fall zu Säkularismus. Und ja, würde mich jetzt interessieren, beziehungsweise lass uns mal kurz diskutieren. Wenn man jetzt diese Punkte, die du gerade äh, erläutert hast, als gegeben hinnimmt, was bedeutet das dann eigentlich für eine, für eine linke Position? gegenüber dem Säkularismus und vor allem auch für eine linke Position, die sich unterscheidet von einer liberalen Position. Ja, weil eine liberale Position ist ja im Endeffekt diese Position, die du gerade beschrieben hast, nämlich die Idee, dass wir ähm, uns fokussieren auf die, äh, ja, die gesellschaftliche Ordnung, die der Staat vorgibt und quasi jede andere oder konkurrierende Gesellschaftsordnung versuchen, ähm, nicht zuzulassen, einzuschränken, unter, unter Bewachung zu stellen und so weiter. Ähm, das ist ja auch eventuell vielleicht was, was man befolgen könnte, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, man hätte gern einen Staat, einen, ja, wenn man, wenn man schon einen Staat haben muss, ja, als Liberaler sagt man, dann hätte man gern einen Staat, der irgendwie alle gleich behandelt, der ähm, nicht eine, eine Gruppe, einer Gruppe irgendwie Vorteile gibt, der anderen Gruppe irgendwie andere Pflichten auferlegt und so weiter. Fair enough. Aber was ist die linke Position, die man eigentlich verfolgen sollte, wenn man dieses
8: Thema bespricht? Also, das haben wir ja schon letztes Mal besprochen. Selbst ich als religiöser Mensch, als jemand, der sich als religiös identifiziert, betrachte halt Religionskritik als immer noch ein grundsätzlicher Bestandteil einer linken Bewegung. Das heißt, Religionskritik gehört auch dazu und halt Kritik an religiösen Institutionen und religiösen Ideologien und Weltanschauungen absolut gegeben und ein, ein linkes säkulare System muss das gewährleisten können. Gleichzeitig mit Betrachtung halt auf historischen Kontext und auch auf aktuellen Kontext einfach zu akzeptieren, dass halt die säkularen Staaten nicht unbedingt, in bürgerlich, spezifischen bürgerlich-liberalen Staaten nicht dafür existieren, dass alle gleich behandelt werden. Ja, sondern hauptsächlich dafür existieren, dass, ähm, das heißt halt staatliche Souveränität gewährleistet wird. Ich Wir bedauere auch Kritik am Staat und am staatlichen Konzept allgemein, äh, als ein, als ein Kernaspekt einer linken Bewegung. Und deswegen, man kann nicht einfach Säkularismus embracen und sagen, ja, alles super toll und schön, ja. Also man muss da schon differenzieren können. Ich, ich nehme mal ein anderes historisches Beispiel, einfach weil es sehr, sehr gut ist, um, um, das, um das zu veranschaulichen. Wenn es zum Kopftuch geht, wird immer gerne der Iran halt erwähnt. Und auch natürlich komplett fairerweise, ja. es ist ein patriarchaler Staat, der Frauen zwingt, sich zu verschleiern und Frauen massiv bestraft, auch körperlich bestraft, wenn sie gegen diese Vorschrift sprechen ja. oder äh, anderweitig agieren. Jetzt ist es aber so, dass nicht mal äh, noch im selben Jahrhundert, in dem die Islamische Republik Iran entstanden ist, äh, unter der Herrschaft von Reza Shah, es ein Gesetz zur Entschleierung gab, was im Grunde alles gemacht hat, was heute auch gemacht wird, nur umgekehrt. Also Frauen wurden von staatlichen Beamten misshandelt oder ihre, ihre Privatsphäre wurde, ähm, äh, wurde halt äh, verletzt etc., von ähm, staatlich verfolgt und unterdrückt, wenn sie in der Öffentlichkeit ein Kopftuch getragen haben oder eine andere Form von Schleier. Und Reza Shah hatte eine sehr ähnliche politische Vorstellung wie Mustafa Kemal Atatürk. Also ähm, sehr krasse staatliche Souveränität und ein Säkularismus, ähm, der der Angst hat vor allem, was halt gegen diese staatliche Souveränität spricht. Das ist ein totalitärer Staat, ein autoritärer Staat. Ähm, das ist auch ein sehr Elit war auch ein sehr elitistischer und bürgerlicher Staat zu dieser Zeit im im äh, im Iran. Gegen solche Staaten muss man genauso sehr kämpfen meiner Ansicht nach, als linke Bewegung, wie gegen theokratische Pat, äh, patriarchale Staaten, die im, im Iran diesen letzten Endes beerbt haben unter dem Regime äh, der, äh, der humanistischen Ayatollahs. Also, Vor deiner
3: Definition macht es ja auch Sinn, überhaupt zu sehen, dass Säkularismus eigentlich erstmal gar nichts darüber sagt, ob der, Sta ob der Staat ähm, dann autoritär oder nicht autoritär zu sein hat oder liberal oder nicht liberal zu sein hat, sondern erstmal geht es tatsächlich darum, Wer hat, genau, nochmal, wer hat das Machtmonopol, wer hat die Gesellschaftsordnung, ja. wer hat die Gesellschaftsordnung Souveränität und ähm, vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, eine linke Position sollte sich weniger auf diese, also für mich liberalen Diskussionen, und ich meine das nicht abwertend, ja, ähm, es wird oft abwertend benutzt, dieser Begriff, liberal, aber für mich ist der Sozialismus eigentlich eine Fortführung der liberalen äh, Werte auch, in dem Sinne, dass ähm, eine liberale Diskussion sich natürlich dann damit be äh, befasst, zumindest im, im selbst, ideellen Selbstverständnis damit befasst, okay, wie können wir mehr Freiheit er erzeugen, wie können wir mehr Gleichheit erzeugen unter mhm. den Bürgern und so weiter. Und dass da eine linke Position darüber hinausgehen muss und sagen muss, ähm, dass die Diskussion darüber, welche Staatssouveränität äh, wir uns jetzt hörig fühlen und ähm, dass, 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 dass Seiten ergreifen innerhalb dieser Diskussion darüber, ähm, dass die Autorität unseres ähm, bürgerlichen kapitalistischen Staates untergraben wird durch irgendwelche ähm, Religionsgruppen, dass das eigentlich eine Diskussion ist, die vielleicht liberal Sinn macht, auf der Linken eigentlich nicht das Alleinstellungsmerkmal der Linken sein sollten, sondern da eher die Kritik an dem Staat tatsächlich und an dieser Staatssouveränität äh, stehen sollte, die aufrechterhalten
8: wird. Man darf natürlich das nicht falsch verstehen in diesem Konzept, ich gebe dir, ich gebe dir recht, aber man darf es nicht falsch verstehen. Also wie bei der Religionskritik und Ideologiekritik ist ein Kernmerkmal der Linken und Islamismus als, als ein Beispiel ist halt ein akutes, eine, eine akute, reale Gefahr, von der Linke unter gar keinen Umständen halt zum Beispiel sich zurückscheuen sollten, ja, die sie auf jeden Fall halt konfrontieren müssen, also in Form von Ideologiekritik, in Form von Religionskritik auch, ganz konkret. Aber, aber blind, einfach blind, Säkularismus zu predigen, ohne es mindestens zu, zu differenzieren, ohne auch mindestens dieses, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass in vielen, vielen, oder in, in, eigentlich fast in allen bürgerlich-liberalen Staaten ja, dieses System dafür existiert, um halt staatliche Souveränität und Macht zu gewährleisten, dass es nur um Machtmonopol geht. Ja. Das sollte in einer linken Bewegung auf jeden Fall bewusst sein. Und dafür muss sie auf jeden Fall ein Gefühl und, ähm, und, ein, und wie gesagt auch ein Bewusstsein ähm, kreieren in, in, in dieser Hinsicht. Ja, das also, das ich, fehlt leider in sehr vielen. In sehr vielen Teilen. Ja. Genau, also die Idee, dass es dann
3: teilweise auch, auch wenn die, ja, im Endeffekt ist das eine autoritäre Gefahr, weil das ist natürlich auch, eine, der Islamismus auch eine gesellschaftsordnende Macht gerne sein würde, in manchen Ländern auch tatsächlich ist. Und das ist, äh, im Endeffekt ist das äh, der, der, einfach der andere ähm, Staat mit seiner Staatsautorität, der hier in Konkurrenz ja. geht. Ähm, und äh, ja, dass es in diesen Kämpfen eben nicht darum geht, ähm, äh, sich um Freiheit zu sorgen und sich darum zu sorgen, irgendwie eine, eine liberale Gesellschaft herzustellen, auch wenn das die Narrative ist und auch der, die ideelle Basis, würde ich sagen. Aber dass es halt in der Praxis immer darum geht, wer hat hier das Sagen? Ja. Wer hat hier das Sagen und wer hat ganz klar explizit nicht das Sagen und wer, wer wird auch in der Öffentlichkeit wirklich, also für wen wird demonstriert, dass sie nicht das Sagen haben? Genau. Und ähm, ja, aus einer kommunistischen Sicht wollen wir all diese Systeme abschaffen, all diese strukturierenden Staatssysteme abschaffen beziehungsweise überwinden, die Notwendigkeit für sie, für diese. Und ähm, das sollte dann, uns, also das ist jetzt meine Aussage, nicht deine, aber das sollte dann zumindest unser unser Fokus sein, meiner Meinung nach, und nicht der Fokus darauf, ähm, ja, welches welche Staatssystem wir jetzt äh, eher anschirren. Auch wenn wir das aus liberaler Sicht, wie gesagt, ich bin auch liberaler, natürlich tun. Also ich, äh, lebe lieber in Deutschland in einem liberalen liberaleren Deutschland als weiß ich nicht in einem Saudi Arabien Im, oder so. im Sinne von freiheitlich ja, ja, genau. im Sinne
8: von individueller Freiheit Und ich glaube was ich halt auch ähm, abschließend sagen möchte weil ich auf jeden Fall weiß dass diese Kritik gerne kommt ja, in Bezug auf Prioritäten also die Angst dass man halt ähm, Säkularismus halt auch als in in seinen, wenn auch nur in seinen gewissen Formen halt kritisiert das ist gerade nicht nur, nur zwangsläufig im Kontext von Islamismus, sondern auch, wenn man zum Beispiel von ähm, evangelikalem politischen Einfluss in den USA spricht, ja. Ja, dass dann halt eine sofortige Abwehrhaltung kommt, dass man halt sagt, so, äh, das bestärkt jetzt nur diese eine Seite, ähm, diese eine Seite ist die akutere Gefahr. Da möchte ich in dieser Hinsicht, in, Hinsicht ganz kurz sagen: also auch historisch sind Dinge wie Islam, spezifisch Islamismus, ja, hat halt historisch Macht dadurch auch, auch erlangt im Kontext solcher Staaten, wie bereits genannt, im Ko Iran. Ja? Ähm, als, ein, als ein Beispiel davon. Denn dieses System ist nicht zwangsläufig eins, das gegen auch diese Gefahr hilft. ja. Das, äh, das muss man in der Hinsicht ganz arg bezogen. Also das ist kein Widerspruch, ähm, diese, diese Kritik an diesen totalitären politischen äh, Ideologien, die halt religiös gefärbt sind, wie Islamismus, äh, wie äh, in Duttwar, zum Beispiel auch in, in Indien oder Kahanisten hier in Israel oder halt evangelikalen äh, 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 politischen Extremen in, in den USA, ja, dass das nicht widersprüchlich ist ähm, äh, mit, mit Kritik an gewissen Formen von Säkularismus, sondern im Gegenteil, dass hier die Kritik häufig einhergeht als eine allgemeine Kritik an, an Totalitarismus und halt an, ähm, an totalitären Staatsdoktrinen und Staatsverständnissen.
3: Alright. Machen wir Schluss. Ich kann, Schluss kann, ich, machen. kann ich sagen, dass du zurückfährst nach Jordanien oder ist das, bleibt das, äh
8: ich meine, ist es... Ich weiß schon, dass, J, dass ich in Jordanien bin. Ah, die wissen ja. das alle. Ne? Ja. Okay. <lacht> ja. Alright,
3: dann, äh, Lias, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Diesmal haben wir uns in Person getroffen im gelobten heiligen Land in deinem wunderschönen Olivenbaum. Äh, ja. Wir haben auch ein bisschen äh Adan gehört heute, also den Hasenruf. Ähm Und natürlich interessantes besprochen. Du hast jetzt bald wieder eine Heimreise nach Jordanien anzustehen.
8: Äh, gute Reise auf jeden Fall. Ich Bin mal gespannt, wie das abläuft. Das war schon ein bisschen Stress, über allem, weh äh, hierher zu kommen. Äh, aber auf jeden Fall eine Odyssee. Das glaube ich. Da können wir auch nochmal, da können wir
3: extra Folgen zu machen und um diese Erfahrungsberichte dann mal zu äh, teilen. Ja, ich,
8: ich will ja nochmal, ähm, da wirst du vielleicht leider nicht mehr da sein, aber ich will nochmal, solange ich in Jordanien bin, ich bin ja bis fast bis Ende des Jahres hier, ähm, möchte ich ja halt nochmal rüber, vor allem halt. Westbank und nochmal mal Jerusalem genau anschauen und so weiter. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall noch meine, meine Erfahrungen sammeln. Ja, mach das und schreib,
3: schreib dazu auf deinem Twitter-Account, den wir auch hier verlinken. Äh, du meintest, du fängst jetzt auch an, Artikel
8: zu schreiben. Gibt es da schon irgendwas, was man sich... Äh, also ich habe schon mal einen Artikel für Low Class Magazine geschrieben mhm. über Jihadismus. Ähm. Den ich, den ich, sehr, sehr gut, also was heißt sehr, sehr gut ist, ein bisschen so auf die, auf die Schulter klappen. <lacht> <lacht> den, den ich, der mir Spaß gemacht hat, ja. den zu schreiben und den ich auch, auch wichtig fand, gerade im Kontext von halt Taliban Machtübernahmen in Afghanistan. Mhm. Ich habe noch ein paar andere Ideen. Ich kann mich da mit, mit den einen oder anderen, glaube ich, meinen in Verbindung okay. setzen.
3: Folgt äh, Elias auf äh, Twitter. Ähm, Link, wie gesagt, hier in der Beschreibung. Ähm, hoffentlich dann bald wieder bei uns, Elias. Auf jeden Fall nochmal Inschallah. gute Reise und bis bald.